0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vide mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière Grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge. Mais en vrai, on fait vachement plus. Hein. <rire> pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire « Ciao, patron !» Et aujourd'hui, on va dire « Bye, bye, patron !» Vous allez voir. Pour pouvoir dire « Ciao, patron !» et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net slash boutique ou alors vous allez sur mon Instagram vous tapez at une vie de liberté vous cliquez sur le lien dans la bio vous allez trouver le bouquin vous allez trouver plein d'autres choses sur mon Insta en avant-goût vous avez même des stories de travaux où vous pouvez voir la division foncière en action vous avez même le lien de ma chaîne YouTube où je partage aussi dans mes vlogs bah, la, la division foncière et pas mal de choses que je fais si jamais vous avez envie d'aller plus loin il y a plein de formations qu'on a fait notamment division foncière expert notre formation pour pour apprendre la division foncière vraiment de A à Z à fond. Elle est même disponible au CPF, donc ne vous en privez pas. Et on a aussi plein d'autres choses pour apprendre à gérer ses finances perso, pour apprendre à investir sereinement en bourse ou même pour faire de la crypto. Et on se retrouve tous les 15 jours dans ce podcast qui s'appelle lui aussi « Une vie de liberté » et dans lequel on apprend ensemble à être plus libre que ce soit dans les poches. Parce que oui, dans le monde dans lequel on vit, vous le savez, si on veut profiter de tout ce qu'il a à nous offrir... Il faut quand même un peu d'argent, on ne va pas se mentir, mais on apprend surtout à être libre dans la tête parce que bah voilà, on a beau avoir les poches pleines, si on est plein de blocages et qu'on n'est pas libre dans sa tête, croyez-moi, je sais de quoi je parle, <rire> on n'est pas libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours maintenant, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message suite au dernier podcast. Donc un grand merci à Clément, Olivier, Caroline, Jean-Baptiste, Aurélie, Hilario, Sylvie, Florian, Yasmine, Claudine, Yanis... Xavier, François, Émilie, Jérôme, Samy, Oromaz, Stéphanie, Antoine, Fabien, Cyril, Vincent, Karim, Clément, Nicolas, Guillaume, Nimbus et Xavier. On va faire le petit point réseau, puisque nous sommes 1494 sur YouTube, on est quasiment 1500, ça, ça fait vraiment plaisir. On est 532 sur Soundcloud, incroyable. Euh, et on est à 277 notes sur Apple Podcast, donc ça aussi, c'est ce qui m'aide vraiment. Et euh, on a deux nouveaux commentaires, donc un grand merci à Mathieu et à Jordan pour vos commentaires 5 étoiles et vos commentaires touchants, ça fait vraiment vraiment plaisir. Et nous sommes 5667 sur Instagram, donc euh, bah voilà, ça fait plaisir, tout ça, ça monte, hein, ça monte, ça monte, ça monte. On va le voir avec les news du jour, on n'est pas encore aux objectifs que je m'étais fixé pour cette année, mais c'est pas grave, c'est vraiment en tout cas bien avancé, puis j'ai l'habitude de me fixer, on va en parler aussi des objectifs bah, assez élevés pour que ce soit challengeant, sinon c'est trop facile. Donc en vrai de vrai, je suis ultra, ultra content. Un grand merci à vous tous, à tous les prénoms que j'ai cités, puisque bah, voilà, c'est vous qui faites vivre aussi euh, ce podcast, et notamment la, la, la rubrique du début euh, où je reviens sur le podcast de la semaine dernière. Donc un grand grand merci et si vous avez envie de plus de une vie de liberté, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube où je publie un vlog par semaine. Euh, voilà où je parle de bah, plein de choses. Enfin, ce qui m'est passé, ce qui s'est passé dans ma semaine généralement. Donc il y a des opérations de marchand de biens, de division foncière. Il y a des réflexions sur mes investissements. Il y a aussi des réflexions bah, développement personnel, un peu dans l'esprit du podcast. Donc euh, voilà, c'est assez sympa. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Vous êtes au moins 500 chaque semaine à regarder les vidéos. Ça me paraît ouf. Quand j'imagine 500 personnes dans une pièce, j'ai toujours l'impression que je suis tout seul dans mon bureau. Donc ça fait vraiment plaisir. Et voilà, encore une fois, en cette fin d'année, je voudrais adresser un grand merci à tous les gens qui me suivent, à tous les gens qui, euh, bah, qui prennent le temps de liker ces épisodes, euh, qui prennent le temps de s'abonner, qui prennent le temps de mettre un commentaire. C'est pas grand-chose, peut-être, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Euh, allez, on va attaquer avec les news du, de ce début de podcast. Donc, euh, bah déjà, pour commencer, ce podcast va sortir le 20 décembre, si je ne dis pas de bêtises, puisque nous sommes dimanche 19, quand j'enregistre euh, le, le début de ce podcast. Donc, euh, bah voilà... Hein. Joyeuses fêtes à vous tous, euh, la prochaine fois qu'on va se revoir, le prochain podcast, ce sera le 3 janvier, donc euh, je vous souhaite déjà un joyeux Noël, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous, profitez-en, c'est une période qui est quand même assez privilégiée pour, euh, bah pour plein de choses, pour passer du temps en famille déjà, pour faire une pause, parce que, bah, en France, chez nous, l'hiver est long quand même, hein. il commence au mois de novembre. Alors pas le, pas, le, pas le mot, comment dirais-je, pas la saison, mais en vrai en température, ça commence au mois de novembre et ça finit à la mi-mars. Donc euh, bah, depuis que je suis libre et depuis que j'ai plus de temps, je pars chaque année au mois de janvier au soleil. là Cette année je serai à Cuba à partir du 15 janvier et je vous garantis que ça coupe bien cette saison. Mais justement l'hiver dure longtemps, on est en manque de vitamine D, on est en manque de plein de choses. Et donc, il bah, faut en profiter pour faire une pause. Et ces, ces fêtes de Noël, ces fêtes de fin d'année, c'est un bon moment pour faire une pause, pour prendre du recul sur sa vie, sur, sur tout ce qu'on a fait, sur ce qu'on veut faire. Donc, je ne vais pas vous refaire euh, cette, euh, cette fin d'année, ni dans ce podcast, ni dans le prochain. Je n'ai pas envie de vous faire un podcast entier dédié à faire le bilan, à définir ses objectifs. Mais quand même, c'est une période forte pour faire le bilan. Donc, je voulais faire dans ces news un petit point sur mon année. Et euh, bah, je suis assez content parce que je pense que j'ai atteint à peu près 90% de mes objectifs. Euh, on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur AB Invest. Donc ça, c'était vraiment génial. Et le, la marge qu'on a fait, bah, j'ai dépassé l'objectif de marge puisque le chiffre d'affaires, c'est une chose en marchant bien. C'est bien de faire du chiffre d'affaires. Ça fait bien sur une feuille, mais le, ce qui compte, c'est la marge. Et l'objectif de marge qu'on s'était fixé, on l'a dépassé de 30%. Donc je suis vraiment, vraiment content. Donc euh, là-dessus, bah, beaucoup, beaucoup d'objectifs ont été dépassés. Euh, j'ai vendu mon premier investissement que je voulais vendre depuis longtemps, j'ai réussi à le vendre cette année. J'ai lancé pas mal de projets que je voulais lancer, donc je suis vraiment vraiment content. Je m'étais fixé 8000 abonnés sur Instagram, j'avais vu grand, on est à 5700, mais on dit chez Google, que, <rire> je le dis souvent dans les podcasts, qu'un bon objectif, s'il est bien fixé, il doit être atteint à 70%. Donc quand on fait 8000 x 7, ça fait 5600, je suis à 5670, on est bien en vrai hein. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, important de se, fixer, de se fixer des objectifs assez élevés. Et j'avais fixé 2000 abonnés sur YouTube, on est presque 1500. Donc euh, là aussi, encore une fois, euh, si on fixe 70% de l'objectif, ça fait 1400 abonnés. Donc c'était assez challengeant pour se bouger le derrière et pas trop non plus pour être déprimant. Donc euh, je trouve que je l'avais bien fixé finalement. Euh, je me suis beaucoup amusé aussi cette année à vous faire des vlogs où euh, bah, c'est moins prise de tête que les podcasts parce que vous l'avez peut-être vu ou vous ne voyez peut-être pas, mais j'essaie vraiment de me casser la tête dans les podcasts pour faire quelque chose de bien et, euh, et apporter vraiment de la valeur à chaque fois. Et les vlogs, c'est plus cool. Les vlogs, j'essaye toujours d'apporter de la valeur, que ce ne soit pas euh, « Salut la team, j'ai mangé une pomme », que, que ce ne soit pas un truc comme ça, mais toujours vous apporter de la valeur. Et mes réflexions, mais c'est beaucoup plus spontané et c'est quelque chose qui est, euh, bah, qui est vraiment vraiment sympa. Donc ça, c'était pour vraiment tous les objectifs euh, va dire pro et, euh, et business. Et niveau mindset, il s'est passé aussi beaucoup de choses pour moi cette année. 2021, je m'en rappellerai toujours parce que ça a été une année vraiment charnière et notamment grâce à mon accompagnement PNL. Et je fais encore un coucou à, à Fabien avec qui j'ai partagé un podcast en milieu d'année et, euh, et avec qui surtout j'ai partagé euh, presque 4 mois d'accompagnement en PNL et, euh, et ça m'a changé la vie, puisque bah, dans cette quête, dans ce dont je vous parle au début du podcast, que la liberté elle est dans les poches et aussi dans la tête, bah, après tout mon travail, toute l'énergie que j'ai passée, j'avais atteint cette liberté dans les poches, mais dans la tête, j'étais encore dans mes anciens fonctionnements, dans mes anciens blocages, et j'avais mis toute mon énergie au service de mon indépendance financière. Mais résultat, bah, je l'avais atteinte, j'avais réussi, donc mission accomplie. Mais par contre, ma machine à kiffer était un peu cassée. Je n'arrivais plus à voir mes victoires, à me satisfaire de ce que j'avais accompli, à être heureux de ce que j'avais accompli. Et, euh, et ça, quand même, c'est dommage, en fait. C'est vraiment dommage parce que bah, voilà, si vous avez réussi tout ce que vous vouliez entreprendre et que vous n'arrivez pas à l'apprécier, bah, c'est... Est, on est passé à côté de l'objectif quand même, c'est vraiment pas ouf quoi Donc euh, bah grâce à la PNL, j'ai réappris à rêver surtout et, euh, et on verra dans le podcast de la semaine prochaine, si je vous prépare, enfin en tout cas le podcast de, dans 15 jours, on verra à quel point c'est important d'apprendre à rêver et de maintenir intacte cette capacité à rêver et à quel point c'est la clé de tout. Mais je ne vais pas vous spoiler le prochain podcast, mais en tout cas on, on va voir ça ensemble et, euh, voilà. et donc pour tous ceux qui, bah, qui comme moi, en fin d'année, aiment bien faire le bilan de l'année écoulée et qui se fixent des objectifs pour l'année prochaine, je ne vais pas encore vous faire un podcast là-dessus, j'en avais fait un l'année dernière, mais le meilleur conseil que je peux vous donner en ces fêtes, c'est de relire « La technique du succès » d'André Muller. C'est un livre que, que j'ai adoré, dont je parle souvent dans ce podcast et c'est un livre qui m'a permis d'ailleurs de, de faire de nombreux podcasts tellement il est riche, tellement il est puissant ce bouquin. Je ne peux pas faire un seul podcast sur la technique du succès d'André Muller, tellement ce livre, il est, il est puissant. Et c'est un livre qui vous aidera en tout cas à vous fixer des objectifs en fin d'année, à faire le bilan sur ce que vous voulez vraiment. Donc, euh, donc je ne peux que vous conseiller de lire ce livre pour vous aider en tout cas. Mais vraiment, je vous invite tous en cette fin d'année à prendre du recul sur ce que vous avez accompli dans l'année et à voir vos victoires. Prenez du 1er janvier jusqu'au 31 décembre à voir ce que vous avez accompli, à voir ce que vous avez fait. C'est vraiment, vraiment important et, euh, et c'est d'autant plus important pour moi puisque je vais, je vais passer une décennie, le 30 décembre, la veille du, du 31, quoi, le 30, j'aurai 40 ans. Donc je vais attaquer le, le deuxième chapitre de ma vie et, euh, et je trouve que bah c'est assez cool et c'est pour ça que c'est très symbolique la fin d'année pour moi aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, et je me dis, euh, bah, c'est important euh, de, de, de le faire à ce moment-là. Prenez le temps de remettre en question vos envies, vos moteurs, et de voir si vous êtes toujours motivé par les mêmes choses, si c'est les mêmes choses qui vous animent. Parce que la vie, elle est caractérisée par cette impermanence. Hein. Les choses, elles changent. Donc, c'est peut-être pas aujourd'hui les mêmes choses qui vous font kiffer que ce qui vous faisait kiffer il y a deux ans ou trois ans. Donc, n'hésitez pas. Et prenez le temps de définir vos objectifs pour l'année prochaine. Prenez des objectifs simples, hein, parce qu'on a vu que des objectifs ben, aussi simples soient-ils, ce ne sera pas facile de les tenir. Donc, euh, donc autant se choisir des objectifs simples pour maximiser nos chances d'y arriver. Et cette transition parfaite nous amène sur le retour sur le podcast de la semaine dernière la différence entre simple et facile, et c'est un podcast qui vous a beaucoup plu, qui a fait des bonnes écoutes, et sur lequel j'ai eu plein plein de retours, donc on va en profiter, j'ai sélectionné pas mal de vos messages pour, pour revenir là-dessus, la différence entre la simplicité et la facilité. Et on a un message de Clément, Clément, fidèle auditeur d'une vie de liberté, je te fais un coucou Clément. « Salut Anthony, merci encore pour ce podcast, appliquer les choses avec simplicité est la clé de la réussite, mais cela ne se fait pas sans difficulté. » Entraînement difficile, guerre facile, foi d'expérience d'un ancien militaire. Donc tu vois Clément, je ne connaissais pas l'expression. Le, Moi, je connaissais, tu sais, euh, choix, choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Mais c'est un peu ça, hein, entraînement difficile, guerre facile. Ben voilà, la, la bataille, elle se gagne dans les plans. Et quand, euh, ben, quand on, on s'entraîne difficilement, ben voilà, le, la réussite derrière est, est plus facile. Et ça, je veux bien le croire, c'est... C'est valable dans le sport, c'est valable au crossfit, c'est valable partout dans la vie. Le travail paye toujours, en fait. On a parfois l'impression que... Et j'en parlais encore avec Léna, ma petite Léna, qui me fait les montages des vlogs, qui est très présente pour les gentlemen investisseurs, euh, qui... qui passe beaucoup, beaucoup de temps sur ses projets, sur ses visites, et euh, qui avait peur que son dernier projet euh, en date capote. Je lui disais que c'est jamais perdu, en fait. Tout le travail qu'on a mis, il est capitalisé, il est... Il est comme s'il était stocké pour la suite et ça va se servir à toujours. Il faut jamais regretter d'avoir travaillé. On a un message de Caroline. Caroline qui nous dit merci Tony pour ce podcast. Encore une fois, super intéressant. Merci à toi. Ayant un petit coup de mou, j'ai pris un mois de congé sans solde pour janvier prochain, histoire de pouvoir me poser, faire le point et voir la suite. Ça fait 10 ans que je suis dans la même entreprise. C'est trop long et d'un ennui, mais je m'accroche pour être encore finançable par les banques et accélérer avec l'immobilier. Mais comme tu dis, ce n'est pas facile. En tout cas, tu m'as donné le déclic d'ouvrir un PEA et d'acheter mon premier ETF maintenant, au lieu de mettre 50% de mon salaire que j'épargne sur le livret A. A très vite, Caroline. » Alors déjà, merci beaucoup à toi pour ton message, Caroline. Je vais te répondre en deux temps. Alors bravo à toi pour ton passage à l'action sur le PEA et sur les ETF. Vraiment, c'est super puissant parce que mettre 50% de ton salaire sur un livret A, je le redirai jamais assez, mais là, ils ont monté le taux. Mais c'est de la poudre aux yeux, c'est de la gaudriole. Ils l'ont monté à 0,8%. Ça bat même pas l'inflation. Il vaut mieux avoir une vision long terme, travailler son mindset pour être moins comment dirais-je, moins sensible en fait, aux variations de la bourse, puisque la bourse est volatile, ça monte et ça descend. Mais sur le long terme, cette volatilité, je le répéterai jamais assez, elle n'est pas synonyme, en de, de, tout cas de risque, puisque sur une longue période, et encore une fois, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais c'est quand même bien d'avoir un peu confiance en l'avenir. La bourse monte toujours sur le long terme. Donc, il vaut mieux arrêter d'avoir peur pour son argent si on le voit fluctuer euh, du, du, sur quelques mois. On sait qu'il est sur un véhicule qui va faire entre 8 à 10 par an. Et là, on se laisse une chance de s'enrichir. Donc, bravo à toi. Et je tenais à lire ton message aussi puisque bah, tu as pris un mois de congé pour réfléchir sur ta vie. Et c'est peut-être, euh, on en reparlera un jour tous les deux, j'en suis sûr, un des meilleurs cadeaux que tu peux te faire Puisque quand on a la tête dans le guidon en permanence, en permanence, en permanence, c'est super dur de prendre du recul pour, euh, pour sa vie. C'est euh, très, très difficile. Moi, je l'ai vu quand j'étais dans race d'entrepreneur où je travaillais 60 heures par semaine dans ma boîte de travaux publics. C'est un enfer, en fait. On a, tous les jours, il y a des urgences, des urgences, des urgences. Et en fait, à toujours répondre aux urgences, on oublie de répondre à ce qui est important. Parce que ça, il faut bien faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Ce qui est urgent euh, dans une vie, bah, ça va être de régler les problèmes du quotidien, faire réparer la voiture. Ce qui est important, par exemple, c'est d'aller voir sa grand-mère qui est très âgée, parce qu'elle ne sera pas éternelle. Et donc, à force de faire des choses urgentes, bah, on oublie ce qui est important. C'est la même chose dans la vie, en fait. On est pris par le tumulte, par le quotidien, par tout le travail. Et on en oublie que ce qui est important, c'est d'être heureux, en fait, tout simplement, d'avoir une bonne vie. Donc, euh, donc voilà, Caroline, merci beaucoup à toi pour ton message. Bravo pour ce choix courageux. Et je suis sûr qu'il sera fructueux. On a un message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui nous dit « Merci pour cette bonne dose de rappel, tonton Mindset, ça fait du bien en début de semaine comme ça. Je suis aussi pour le fait d'amener plus de simplicité dans la vie. » Ça me rappelle d'ailleurs une citation de je ne sais plus qui, mais qui m'a toujours marqué et qui disait quelque chose du genre « La vie est assez compliquée, alors on se doit de l'aborder avec des outils et des concepts simples. » Moi perso, ça m'a toujours aidé, puis ça rejoint le concept de minimalisme et de vivre avec uniquement ce dont on a besoin. Lorsque l'on a réussi à établir des bases simples dans sa vie, etc. Et quand on réussit vraiment à faire cela, c'est d'autant plus kiffant. Bref, on pourrait encore en parler des heures, mais voilà. En tout cas, c'est très inspirant, alors encore merci. » Bon, ben, ça corrobore exactement le, le sujet du, du podcast. « que ben, Toujours aller vers plus de simplicité. » Et c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'essaye d'appliquer toujours dans ma vie. « D'aller toujours vers plus de simplicité. » que ce soit pour de la gestion de comptes bancaires, pour, pour la gestion des ETF, pour ses, ses investissements immobiliers, pour son travail, pour se fixer des objectifs, allez toujours vers plus de simplicité, puisqu'on sait que même si l'objectif est simple, il ne sera pas facile à atteindre. Alors si en plus l'objectif est compliqué, il va falloir fournir un travail, ça va, tout va être trop difficile en fait. Donc c'est mieux de s'en tenir à des choses simples, et pour cela, décomposer en petites étapes, décomposer, 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 et là, encore une fois, on revient sur la technique du succès d'André Muller, mais il apprend beaucoup à décomposer les choses et euh, c'est très puissant. On a un message d'Hilario qui nous dit « Merci Anthony pour ces excellents podcasts ». Je ne sais pas si je devrais lire la... <rire> la pommade à chaque fois. Ça fait un peu, euh, ça fait un peu cheville qui quand même. mais merci beaucoup à toi. « Je fais partie de la majorité silencieuse qui n'a pas l'habitude de commenter, mais pour une fois, je franchis le pas. Moi aussi, après la lecture des ouvrages d'Edouard Petit, je me suis mis à investir dans les ETF et les actions à dividendes début 2017. Le crack de mars 2020 a été un excellent stress test pour moi et je suis content, non seulement de ne pas avoir craqué, mais au contraire d'avoir saisi cette opportunité pour renforcer à bon compte. Je pense que 20 ans auparavant, j'aurais paniqué et tout vendu en m'en mordant les doigts quelques mois plus tard. L'expérience et la conviction que l'investissement long terme était presque toujours gagnant m'ont aidé à surmonter sereinement cette tempête. Aujourd'hui, je continue mes investissements mensuels, et presque 5 ans après les débuts de l'application de cette stratégie, je ne le regrette vraiment pas. Alors j'ai tenu à lire ton message, Hilario, parce que c'était un vrai retour sur la stratégie ETF de quelqu'un qui la pratique depuis bientôt 5 ans. Et, euh, et voilà, et quand. Euh, bah, la stratégie, elle est simple. Voilà, elle est simple. Tu nous as montré qu'elle n'était pas facile à appliquer, puisque mentalement, ça te demande quand même un effort. Mais au final, bah, tu en es sorti gagnant et je trouve que c'est puissant de publier ces témoignages-là aussi de gens qui appliquent cette méthode, puisque bah, avec la formation que j'ai faite pour vraiment prendre les gens par la main de A à Z pour apprendre à investir dans les ETF, c'est vraiment le, bah, le, comment le but que j'avais pour que ça fonctionne et pour que les gens pu puissent aller au bout. Et j'insiste énormément sur la partie d'état d'esprit dans cette formation, de ne pas lâcher, d'être constant, constant, constant. Et, euh, et au final, j'insiste presque autant sur l'explication de la méthode, qui est simple, que sur le, bah, la mise en œuvre, en fait, qui n'est pas facile, au final, malgré tout. Donc, merci beaucoup à toi, Hilario, pour ton message. On a un message de Claudine. Claudine, qui a un peu le pendant inverse, justement, et qui me dit « Salut, Tony. Je me retrouve totalement dans ce podcast. Début 2021, je m'étais fait un plan pour mon PEA avec un versement de 300 euros par mois réparti sur 5 ETF. Quelques mois après, par rapport à du gain rapide, j'ai changé ma stratégie et j'ai d'abord vendu mes ETF pour acheter une action Spineway qui a été divisée par deux puis j'ai arrêté mes versements. Je n'ai pas tenu le plan. Ma résolution pour 2022 c'est de reprendre ce plan et de ne plus le lâcher. Merci pour le contenu que tu nous apportes. Et ben merci beaucoup à toi Claudine pour ton commentaire. Et ben là on a le pendant exactement inverse et d'ailleurs je te jette pas la pierre Claudine puisque j'ai fait la même chose que toi. Et tu vois au final déjà ton plan ben il n'est pas si simple que ça au départ parce que 300 euros par mois sur 5 ETF, bah ça fait 60 euros par ETF, ça fait payer beaucoup de frais pour peut-être pas grand-chose, et, euh, et tu vois, il faut acheter chaque fois 5 ETF, c'est compliqué. Peut-être que si tu avais mis ces 300 euros tout simplement sur un ETF monde ou un ETF S&P 500, sans t'en occuper, la stratégie aurait été plus facile à tenir, tu vois. Plus, la, la méthode est plus simple, donc plus facile à tenir aussi. Et, euh, et donc après, bah voilà c'est de... de Craqué mentalement, et je vois ce que c'est. Finalement, on se dit, oh, c'est trop long, c'est trop long, je veux du gain rapide, je vais faire un x 2, un x 10 rapidement, et puis, ben voilà, ça, tout s'arrête, quoi. Mais en tout cas, bravo à toi pour, pour ta résolution. Et en plus, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du tout ce, ce genre de choses, parce que ça peut être aussi excitant d'investir sur des actions en espérant faire une, une grosse plus-value ou un gros gain. Et je le fais aussi. Hein. Pour rappel, j'investis maintenant même sur des robots de trading. Donc, euh, mais voilà, mais ça représente un tout petit pourcentage de mon capital qui est infime par rapport à ma stratégie long terme euh, en ETF. C'est vraiment, on n'est même pas sur 5, on est à moins de 5 quoi. Ce que j'investis sur le trading et les robots de trading, c'est ouais, peut-être 5 de, de ma méthode globale en fait. Dans le pire des cas, bah, ça ne me fera pas perdre beaucoup. Et dans le meilleur des cas, ça va booster ma renta. Donc, euh, c'est vraiment cette stratégie-là qu'il faut avoir. Toujours avoir une stratégie, une vision long terme. Et à côté, on peut avoir des petites stratégies satellites pour, euh, pour diversifier. Mais la stratégie cœur, elle doit être vraiment long terme. Et on va terminer avec un message de Yann. Yann qui nous dit, salut Tony. Encore un sujet fort, le coup de pied dans la fourmilière qui fait se poser les bonnes questions. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser pendant l'écoute de ce podcast à une des citations de Steve Jobs qui, lorsqu'il évoquait l'élaboration du premier iPhone dans sa biographie, disait ceci la simplicité et la sophistication suprême. » Phrase qui a d'abord été utilisée par Léonard de Vinci pour la petite histoire. « L'objet apparaît simple visuellement et à l'utilisation. Toutefois, personne ne se rend compte de la débauche d'énergie et d'ingénierie qu'il a fallu pour y aboutir. Pour qui se donne les moyens de parvenir à la liberté financière Le chemin, si simple en apparence, est compliqué, tu en sais quelque chose. Et une fois arrivé, il y aura toujours quelqu'un pour ne voir que la partie émergée de l'iceberg » Et te sortir la petite phrase telle que comme ça a l'air facile ton truc de branleur mais ça c'est un autre sujet euh, ouais ouais pouvez... <rire> je rigole parce que je rigole parce que souvent dans les podcasts ben voilà vous avez ton, ton mindset et je dis pas hein, j'avais à avoir 40 ans dans 10 jours et euh, j'ai atteint quand même un certain niveau de sagesse mais si vous voulez me faire péter les plans <rire> si vous avez envie de me voir me transformer et sortir de mes gonds il y a juste à me dire ouais mais pour toi ça a été facile et ça vraiment j'avoue que il y a pas beaucoup de phrases la plupart des choses glissent sur moi et euh... mais quand on me dit ouais mais pour toi c'est pas pareil pour toi ça a été facile moi je sais pourquoi par quoi je suis passé et comment ça a été pour moi et non c'était pas facile du tout quoi c'était pas facile et, euh... et on aura l'occasion d'en reparler encore dans le podcast de la semaine prochaine de tout ça mais euh... mais ouais c'est c'est les gens on peut pas en vouloir aux gens en fait et la plupart du temps, on a ce biais cognitif. Hein. On va voir un nouveau chanteur à la radio et on va se dire ah tiens un nouveau chanteur comme si le mec s'était levé un matin avait fait un tube et dix minutes après ou trois jours après il passait à la radio. On voit pas en fait que ce nouveau chanteur ça fait peut-être dix ans qu'il chante sur des petites scènes et à droite et à gauche et qui vient juste de percer en fait. Donc euh, on peut pas en vouloir aux gens pour ça. Mais euh, mais voilà et si faut le voir comme un truc flatteur. Si on te dit ah mais pour toi c'est facile, ça montre que tu es à l'aise dans ce que tu fais, tu es, tu es éloquent et tu, es, tu respires ce que tu prônes, en fait. Puisque bah, pour, pour toi, et pour, pour les gens, ça a l'air facile. C'est comme quand tu vois chanter Céline Dion, euh, elle chante tellement bien dans les aigus que tu as l'impression que c'est facile, en fait, à faire. Parce qu'elle, elle te montre qu'elle le fait sans effort, tu vois. Donc, euh, au final, il faut le prendre comme un compliment. Voilà ce que je dirais. Donc, encore une fois, un grand merci à toi, Yann, pour ton message et pour revenir sur, sur Steve Jobs effectivement, voilà, la, la simplicité et la, sophi la sophistication suprême. Ce qui est simple et beau aussi. Hein. Ça, on pourrait en parler. Ça pourrait même faire un podcast sur la beauté. Il euh, y aurait beaucoup de choses à dire. Mais euh, voilà, un grand merci à toi, Yann, pour ton message. Et après euh, 25 minutes d'introduction je vous propose qu'on passe au podcast de la quinzaine. Et ce podcast, je ne le ferai pas tout seul, puisque je suis accompagné de Thibaut, de Bye Bye Patron. Donc euh, voilà, j'étais vraiment content de faire ce, ce podcast avec lui, vous allez voir, ça va vraiment être sympa. Thibaut, euh, ça fait un moment, très longtemps même, qu'on échange ensemble sur Instagram, depuis qu'il a monté son compte Bye Bye Patron. Il était auditeur de mon podcast, on a beaucoup discuté ensemble en message privé. Et euh, il m'avait demandé des, quelques conseils au départ quand il lançait son podcast. Je suis aussi un auditeur de son podcast que j'aime beaucoup avec son accent caractéristique. Et euh, c'est quelqu'un qui me fait aussi euh, bah, vraiment, vraiment rigoler, vous allez voir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Thibaut, c'est au départ euh, donc, euh, un compte Instagram qui s'appelle « Bye Bye Patron » qui publie des posts humoristiques sur bah, le, la façon de quitter la rat race et le, le quotidien des investisseurs. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il a ensuite lancé son podcast. Et, euh, et donc, il, a prévu, il avait prévu de venir à la soirée des gentlemen investisseurs qu'on a organisée le samedi 11 décembre et on s'est vu la veille et on en a profité donc, pour enregistrer ce podcast que vous allez découvrir où je fais l'interview de Thibaut dans Une vie de liberté et on en a même profité pour enregistrer un deuxième podcast qui va sortir donc mercredi 22 décembre que vous pourrez aller écouter sur la chaîne de Thibaut où là, on a fait… Un une battle de punchline de rap, tous les deux, et euh, on s'est vraiment marré à enregistrer ces deux podcasts, et je pense que autant dans celui-ci que dans le prochain, vous allez vraiment, vraiment rigoler, puisque Thibaut, il a un humour fou, il est vraiment très, très drôle, il a une sorte de flegme mais enfin, je pense que ça va vous plaire, moi, je me suis énormément marré, euh, il a son accent caractéristique qui, qui, fait vraiment, qui fait vraiment rire aussi, il est, il est incroyable, en plus, il m'a invité à dîner, donc je le salue. Merci beaucoup à toi, Thibaut. Et non seulement, vous n'allez pas faire que vous marrer, mais vous allez avoir aussi une belle dose de mindset parce que c'est un sacré investisseur. Il a une formation de comptable, donc il a une approche super technique des choses qui est très intéressante et qui m'a aussi fait réfléchir sur, euh, bah, sur certains côtés de, de la façon dont j'investis. Très très intéressant, vous allez voir ça. Je suis vraiment ravi de ce podcast. C'est un bon moment pour finir la fin de l'année en détente avec Thibaut. Je, bah, je, vous, je vous laisse en compagnie de Thibaut et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Thibaut, Thibaut euh, que vous, vous écoutez euh, souvent sur ces podcasts, qui s'appelle Bye Bye Patron. Comment ça va, Thibaut
1: Eh bien, ça va super bien. Je suis super content qu'on se rencontre euh, pour la première fois, donc bah ouais. euh, voilà. 500 km, c'était pas pour rien. C'est <rire> ça.
0: Et c'est pas pour rien, d'autant plus qu'on a une jolie soirée demain soir en plus. Eh
1: ben ouais, je suis ravi. Plusieurs, plusieurs invités de mon podcast qui, qui seront là, donc je ouais. vais voir en vrai. Pour... Tu
0: vas rencontrer du monde en vrai. Ouais, et ouais, puis ça fait un bon moment qu'on échange ensemble sur les réseaux. Effectivement. Et euh, c'était la, la super occasion de, bah, de se voir en plus. profiter de. Bah, demain, on se voit pour la soirée des gentlemen investisseurs. Et donc, c'est trop cool de se voir en plus. Euh, pour de vrai, puis profiter de ça. Quoi. Bah ouais
1: je suis, je suis vraiment ravi,
0: vraiment, vraiment ravi. Bon, Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas
1: et eh bien, bien sûr. donc euh, Je m'appelle Thibaut, j'ai 34 ans. Euh, je suis plus connu sur les réseaux sous le pseudo de Bye Bye Patron. Et euh, du coup, sur Instagram, je fais des, un peu des posts humoristiques sur euh, la dure vie d'investisseur. Et euh, pour, euh, je sais pas, je, pour mon parcours, on va dire que je suis... Euh, j'ai fait des, des études de, dans la comptabilité et j'ai jamais arrêté. On va dire qu'il y a des gens qui ont des bacs plus 5, plus 6. Moi, j'ai au moins. Je pense que j'ai vraiment arrêté. J'ai fait ma première pause d'études vers 30 ans. Ouais, pas donc, mal. Euh, <rire> donc, voilà. Euh, et ben, je euh, suis investisseur immobilier. Je suis surtout connu là-dessus parce que la comptabilité, c'était moins sexy sur Instagram. <rire> et, euh, et du coup, ben, voilà, j'ai. Ça fait dix ans, je pense, neuf ans que j'ai acheté mon premier bien. Et depuis, bah, surtout depuis trois, quatre ans, j'en achète trois, quatre, cinq par an. Donc, ah il se ouais. passe plein de choses, quoi.
0: Tu as bien enchaîné. Et donc, tu disais, attends, tu as, as fini tes études à 30 ans. Donc euh...
1: En fait, j'ai fini mes études à, à 20, euh, 24 ans. Ouais. Et ensuite, j'ai commencé à travailler et je suis parti à l'étranger. Et du coup, les diplômes que j'avais en France n'étaient pas forcément reconnus. Il y avait des spécificités là-dedans. Ok. Et ensuite, euh, j'ai aussi des diplômes des États-Unis euh, que j'ai fait à distance euh, d'université pour euh, me spécialiser vraiment. Donc, euh, moi, je suis vraiment sur euh, la comptabilité internationale. Et donc, euh, c'est sans fin, ça change tout le temps. On a l'impression que c'est un truc un peu... Euh, le comptable, il se fait toujours tuer en premier euh, dans <rire> les films. <rire> mais euh, mais c'est un truc quand même qui est assez passionnant. Intellectuellement, c'est intéressant. Donc, c'est pour ça que, aussi, en parallèle de tous mes investissements, euh, j'ai encore... Euh, je travaille encore dans ce domaine. Puis d bon, 12 ans d'études, ouais. <rire> c'était pas pour rien.
0: Il faut que tu les rentabilises. <rire> voilà, c'est ça. Ok. Aujourd'hui, tu travailles à ton compte, tu me disais. Comment ça euh, ouais.
1: Bah moi, je suis, on va dire, ouais, je suis consultant dans la finance. Ouais. Donc ça, ça me prend. Euh, ça me prend. Euh, je, je travaille tous les jours quand même hein, là-dedans. Ouais. Et après, euh, je me dégage le maximum de temps pour toutes les activités annexes. Donc euh, surtout les achats, l'immobilier, je délègue tout, tout, tout. Ouais. Euh, je fais rien. J'ai que deux appartements que je gère tout seul et ils m'appellent jamais. Et okay. tout le reste, j'ai tout délégué. Et euh, après la, bah la bourse, un peu, voilà, c'est aussi euh, dans mon domaine. Crypto et tout, ça me prend. Du... Et puis euh, maintenant, j'ai les podcasts, donc un épisode par semaine, donc ça me prend aussi. Euh... Ouais.
0: Tu connais. Je sais ce que c'est. <rire> voilà. Je sais ce que c'est. Bah, alors attends, on va tout reprendre. On va tout reprendre depuis le début. Mais bien sûr. Euh, mais... Comment es venu à ton, ton premier investissement Ça s'est fait comment
1: alors, en fait, je suis parti à l'étranger. Alors, à la base, moi, j'étais toujours en mode euh, euh, l'argent, c'est le travail, quoi. Je, on m'a toujours appris ça. Moi, j'ai été toujours entouré de gens, euh, bah, on va dire quand même d'un milieu social pas ultra, ultra élevé, mais quand même élevé, okay. avec des professions qui payaient bien, des professions libérales, des choses comme ça. Et aussi, j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs, de, mais un peu comme toi, tu l'as été. Ouais. Euh, en fait, ce n'était pas du tout un un statut qui donnait, qui donnait envie parce que c'était des gens qui travaillaient tout le temps, qui travaillaient le samedi dimanche. Ouais. Alors voilà, j'en connaissais, ils avaient une Lamborghini, roulaient en X5. Mais en fait, ce n'était pas du tout attirant parce que leur métier, ça se voyait que ça les usait, quoi, ouais, vraiment. ouais et une vie horrible. Ouais. Et, euh, et donc moi, bah, on m'a toujours dit, voilà, je veux être expert comptable. C'est quand même un statut qui est, euh, on va dire, que ça te permet d'avoir des revenus qui te permettent de, de faire pas mal de choses. Ouais. Et à la base, j'étais focalisé là-dessus, en fait et ensuite je suis parti à l'étranger et sur un marché où les prix ne faisaient que monter ils prenaient genre 10% par an moi c'était mes premières payes, du coup j'étais salarié et je voyais bien que je pouvais acheter aujourd'hui et je n'étais pas sûr que je pouvais acheter demain vu que, en fait tu avais beau ne pas manger le prix il montait tellement vite que, que en fait, l'argent que tu mettais de côté ben, il était perdu par rapport, à, par rapport au prix que tu allais payer un an plus tard ouais. donc euh, j'ai acheté, ça faisait deux ans que je travaillais et je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'épargnais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que j'avais zéro dépense, quoi. À l'époque, c'était vraiment... Okay. Ah, tu en parle souvent dans... Bah, ben, ouais, ça. Alors, moi, ce n'était pas volontaire. C'était que je travaillais jusqu'à 10-11 heures. Je m'arrêtais à la station. Quand c'était fun, j'achetais une bouteille de rosé à une pasta box. <rire> Et, euh... Et ça m'a permis ben, de payer euh, le notaire. Hein, parce qu'au final, dans pas mal de pays, tu payes des frais de notaire. Ouais. Et, euh... Et c'est comme ça que j'ai lancé la machine, quoi. Et puis ensuite... Euh... Ensuite, j'ai commencé à comprendre que ben, travailler, je travaille euh, pff, au moins 60 heures par semaine, si ce n'est pas plus. Ouais. Euh, dans la comptabilité, on a la joie d'avoir les inventaires en fin d'année. Donc, les seules vacances que tu as, c'est euh, en fin d'année, mais tu dois retourner pour faire les inventaires. Euh, et puis euh, en fait après, tu as la période, s'appelle Busy Season, ça sonne bien, mais en fait c'est <rire> quand les bilans ils sortent, parce que la plupart des sociétés, elles ferment, de, fin, elles clôturent leur bilan au 31 décembre, okay. et du coup jusqu'en mai, tu bousses comme un fou. quoi Donc en fait, tu as, as l'été, ouais. et c'est tout. quoi Puis là, je me suis rendu compte que, <rire> que ça n'allait pas fonctionner. Quoi.
0: <rire> ouais, tu m'étonnes. Mais c'est la folie, ouais. Au début, on... Moi, je me souviens hein, quand euh, j'ai commencé vraiment euh, l'entrepreneuriat, j'avais 25 ans, quand j'ai repris l'entreprise de travaux publics, et, euh, et c'était de la folie quoi. Quand j'ai vraiment senti que le rythme allait être comme ça tout le temps, alors 60 heures, ouais, il y a eu des semaines où c'était 60 heures quoi. On s'était entre toujours entre ouais 55-60 heures, peut-être parfois plus. Et là, je me suis dit putain, j'ai acheté la boîte en plus, je me suis embêté sur <rire> temps, ça. Pour moi, toi, étais
1: bloqué, moi, voilà, je, 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 je pouvais partir. Hein. Parce que je ne l'ai pas dit, mais mon premier métier, j'étais auditeur financier. Donc, les sociétés les plus connues, c'est PWC, EY, Deloitte et KPMG. Et en fait, c'est des métiers où tu as 30% de turnover par an. Donc, je veux ah, dire, ouais. tu es, es payé correctement. Enfin, bon, ma première paye, j'étais à l'étranger, c'était 2200 euros okay. net après impôts. Mais en fait, euh, c'est pas ça du tout qui fait rester les gens. quoi Et puis après, tu, tu vois qu'il y a des meilleures opportunités. Donc, c'est vraiment un presse-citron et c'est un business model qui est basé sur euh, essorer les gens jusqu'à ce qu'ils partent. Et en fait, ce qui reste, c'est les... les les plus fainéants, parce qu'en fait, ils ne s'usent pas. Donc même parce qu'en fait, c'est en fait c'est un... <rire> en fait, tout un système qui est fait pour... Il y a des, mi... des petits échelons. D'abord, tu es junior, après tu es senior, après tu es manager. Et, et du coup, tu comme... es comme à l'école. en fait. Tu te dis, ouais, vas-y, j'ai travaillé autant, je vais monter, je vais monter. Et puis tu perds complètement le sens des réalités. Et puis, puis tu vois bien que ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est comme ça que... que je me suis lancé dans l'investissement, dans un marché qui était toujours complètement fou. Et, euh, et voilà, j'ai fait mes premiers achats comme ça.
0: Quoi. Ok. Et après, ça, ça a tout de suite fonctionné. Tu as, euh, as acheté autour de chez toi d'abord
1: Ouais, d'abord, j'ai acheté, donc à l'étranger, j'ai acheté euh, un studio. Ouais. Euh, donc c'était 33 mètres carrés pour 230 000 euros. Euh, ah oui, je voilà. <rire> Alors attends, <rire> Tiens, je calcule. Ça, ça devait faire du 6-7 000 euros le mètre ouais, carré. C'est ça, 7 000, hein. Donc c'était ouais. euh, dans un des pires quartiers de la ville en plus, quoi. Et euh, j'ai mis, alors je l'avais mis, c'était dans un marché qui était fou, je l'avais mis dans une agence et là, c'est là où j'ai eu ma première expérience d'agence immobilière qui ne m'a pas trouvé de locataire. Donc ensuite, eu, euh, je me suis occupé moi-même de, de mettre, parce que c'était 1000 euros par mois que je remboursais, donc ça faisait quand même euh, de l'argent. Et euh, là, j'ai fait moi-même des visites. Donc, j'ai eu. Euh, je pense que peu de gens l'ont eu. Moi, j'ai eu un russe, mais genre euh, un peu combattant du UFC, tu vois, qui me dit euh, Ouais, je suis videur en boîte, mais je suis aussi euh, chauffeur pour un homme d'affaires russe, tu vois. Sur son point, il faisait la taille de ma tête. Donc, je suis payé en cash en partie.
0: Donc, j'ai dit Mais lui,
1: s'il ne paye pas, mais je lui donne l'appartement, quoi. Ah ouais, là, Et tu es... peux rien. D'accord, monsieur. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, finalement, j'avais trouvé une locataire. Et au bout d'un moment, elle ne m'a plus payé. Euh, mmh. Vu que j'étais à l'étranger, il n'y avait pas de garantie loyer payé encore moins de visa elle, et tout. Euh, Mais bon, ça ne m'a pas découragé. Je suis allé moi-même au tribunal. Et puis, euh... Ah oui Tu ouais. as fait ton propre avocat ouais. <rire> J'ai fait mon propre avocat. En fait, tu avais tous les, tous les plaignants. Et il disait, la, la juge, elle disait, bah, qui, veut, qui veut parler Et Moi, j'étais là, bah, moi, j'ai pas que ça à faire. Quoi. Donc, je lève la main, puis j'ai expliqué mon truc. Après, ma locataire est quand même partie, après le jugement, elle m'a repeint l'appartement. Oh, c'est gentil. Ouais. Et <rire> je l'ai revendu euh, 370 000 euros. Donc, euh, 140 000 euros de plus-value. Ah ouais En, en que les... temps deux ans
0: En deux ans ouais, donc ouais, <rire> Oui, donc c'est. Oui. Et puis, c'est chez Voilà.
1: Et. Encore aujourd'hui, euh, l'huissier me verse de temps en temps euh, quelques centaines d'euros. De... Il est en train de... Ça fait au moins... Ah, je ne sais plus, ça doit faire peut-être 4 ans le jugement. De temps en temps, je reçois... Voilà, 300, 400 ah, euros. C'est <rire> <une> petite tente. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Et, Et donc gens. après, cet argent, il m'a permis de... Donc j'avais fait des... Entre-temps, j'ai fait des investissements, notamment, j'en ai fait que un à 110%. Ok. Euh, le reste, j'ai toujours mis un peu d'apport. Et puis maintenant, depuis que j'ai cet argent, bah, voilà, il m'a permis d'accélérer super vite quoi, pour, ouais. euh, pour tout le reste. Donc, euh, en général, moi, je mets le notaire plus 10%. Je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie, mais en tout cas, c'est celle qui fait dire oui à la banque pour
0: l'instant. Ouais, mais tu sais, je, je réfléchissais, euh, j'en ai encore parlé avec Yann ce, ce, tu vois, cette semaine, où euh, bah, si tu mets ton argent en apport dans une affaire, donc soit qui a 9-10% de rentabilité, bah, tu fais tourner ton argent à 9,10, et même si la rentabilité est moindre, mais que le bien il est patrimonial ou il est bien placé, bah, de toute façon, tu vas, ça va te permettre d'avoir du levier pour un crédit pour un bien qui va prendre de la valeur. Mmh. Donc, euh, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une mauvaise stratégie, je pense.
1: Ouais, c'est ça, en fait, il faut toujours comparer. Je pense, moi aussi, c'est parce qu'à la base, je suis, je suis comptable. Mais en fait, as pour moi, le stock et les flux, tu vois. Ouais. Et moi, en fait, je savais que ce qui allait m'arrêter, au moment, c'est les flux, donc mes revenus chaque année et pas la trésor, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu vas voir la banque, même si tu as 500 000 euros de côté, bon, tu peux le nantir et tout, mais elle, elle va regarder tes revenus chaque année, tu vois. Donc, en fait, le, le meilleur moyen de faire passer de du stock, donc ton inventaire ou ton cash, vers tes, tes revenus, bah, c'est de mettre de l'apport. Comme ça, tu rembourses moins. Et après, quand tu vas voir la banque pour le bien suivant, eh ben, elle verra que, tu, bah, que ton différentiel entre le loyer et ton remboursement, ouais. il, bah, il suffit pour... Euh, Ouais, pour que ça se, pour, pour que que ça tu se puisses paille, continuer <rire> ouais, pour que tu continues les opérations quoi. Donc ouais, c'est ça.
0: C'est marrant, j'avais jamais euh, conscientisé le truc ouais. comme ça. Non, en tout cas, <rire> bon, moi c'est comme ça que sont pas assez bons euh, <rire> On peut dire comme ça.
1: Non, mais après c'est vrai la banque ça l'impressionne pas forcément de la trésorerie quoi. Donc euh...
0: après ça dépend où tu es aussi pour euh, ouais. bon toi tu vis à l'étranger, ils ont peut-être <rire> plus <rire> l'habitude de voir les gens. Ouais, c'est ça, avec <rire> du, du cash. Non, mais j'ai
1: ouais, j'ai beaucoup euh... Ben, on peut en parler après. Mais moi, j'ai beaucoup de biens en France, presque tous mes biens maintenant en France. Ouais. Et ça, ça a été un gros frein, de, de, de le fait d'être non-résident fiscal. Euh, alors, je pense que la première raison, c'est que ça doit être une case à cocher dans le formulaire qui n'est pas la même, que, ouais. comme quand tu es, je pense, en société. Et après, ben, forcément, ils peuvent plus difficilement euh, se servir sur vos revenus, vu que la plupart de mes revenus sont étrangers. Après, tu as quand même. Euh, donc, j'ai beaucoup de biens qui sont hypothéqués. La plupart des ah gens, okay. ils ont des crédits de logement. Moi, bon, vu que je suis à l'étranger, j'ai beaucoup de biens qui sont hypothéqués. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal euh, à emprunter. Donc, on me disait jamais non. C'était aussi ça, le gros problème. En fait, on me disait oui, demain, dans une semaine. Mais on ne m'a jamais dit non à la banque, sauf ouais. un seul bon banquier. Un jour, on m'a conseillé un bon banquier, il m'a dit non. Et voilà, il me l'a tout de suite dit, quoi. Les non-résidents, on fait pas. Point. Ouais. Et donc, ça, ça m'a pris du temps.
0: À... Au moins, il ne t'amuse pas, quoi.
1: Ouais, mais les autres, j'attends depuis trois ans dès la semaine prochaine t'as l'offre de prêt. <rire> oui, que ça fait
0: long. Ouais. Donc, t'as quand même toujours réussi à, à enchaîner après, d'ailleurs.
1: Ouais, ouais j'ai euh, pu enchaîner. Alors, j'avais... Euh, parce que c'est vrai que c'est... Euh, bah, je connais pas mal de gens qui, qui sont en Suisse, en Belgique et tout. Euh, c'est un gros point. Donc, moi, j'ai eu... Euh, bah, je peux le dire, je suis, euh, mais euh, la plupart de mes emprunts, je les ai au Crédit Mutuel, okay. qui décide. Euh, alors, je crois que ça dépend des agences, mais euh, je pense qu'au moins jusqu'à 500 000 euros, ils peuvent décider eux-mêmes en oui, agence.
0: Je fais comme toi. Moi, je suis au Crédit Mutuel ouais. et il y a jusqu'à 1 million d'euros de délégation okay, dans l'agence.
1: Ouais. Ouais, donc ça, ça m'a bien aidé euh, parce que j'ai beaucoup de biens avec, euh, avec un associé. En fait, à un moment, je me suis associé pour plusieurs raisons. Euh, J'avais un, un ami de longue date, lui qui connaît bien les travaux et tout. Et qui était en France. Je pensais que ça aiderait. Ça ne nous a pas du tout aidé. <rire> parce qu'on euh, n'était pas en couple. Donc, c'était ça, notre gros ah. problème. Ouais, et qu'on n'était pas de la même famille. Donc, euh, voilà. Okay. Et, euh, mais bon, le crédit mut nous a suivi. Et après, j'ai eu une fois un emprunt avec un courtier. Ouais. Et j'ai eu, euh, j'avais ma banque historique qui m'a prêté de l'argent, qui m'en a encore prêté il y a un ou deux ans. Donc, pour les non-résidents... Faut insister, hein. c'est comme tout. Hein. J'ai fait beaucoup de banques, beaucoup de. Et je, je dirais ne jamais croire la parole d'un banquier tant que vous n'avez pas l'offre de prêt sous les yeux. Parce ouais. que c'est sûr que.
0: J'ai eu aussi des surprises avec ouais. ça, moi. Hein. Ouais. Euh, notamment pour la dernière fois pour acheter ma résidence principale où, euh, ouais, trois jours avant, euh, on avait les offres de prêt, on avait tout. Mais ça a traîné, traîné, traîné. Ah, J'ai fait perdre le rendez-vous. C'est euh, l'enfer. Ouais, c'était vraiment n'importe quoi. Mais, euh, mais oui, comme quoi, tu vois, on en parle souvent, mais la différence entre... Enfin, le, ce qui fait que certains réussissent et que certains échouent, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est juste que ceux qui, qui réussissent, ils ont essayé encore plus de fois que les autres. Quoi.
1: Ils n'ont pas arrêté. <rire> ouais, franchement, c'est... Euh... Alors, avec mon, avec mon associé, on a une technique. C'est au bout d'un moment, la banque, on l'appelle tous les jours. Je veux dire, euh, bon, je sais pas, quand, en fait, quand on vous a fait une promesse, les gens, ils sont un peu moralement engagés. Tu vois, ils disent, euh, oui, on vous répond dans une semaine. Du coup, au bout d'une semaine, j'ai un rappel maintenant avec l'iPhone, ouais. j'appelle. Et, euh, et après, au bout d'un moment, on passe à deux appels par jour, trois appels par jour. Enfin, au bout d'un moment, vous pouvez plus. Euh, toi, tu as les 10% de pénalité sur le compromis. Tu peux plus attendre. Et. Euh, et donc, le monde, il n'est pas, pas, comment on va dire, il est pas juste. Mais souvent, c'est les plus chiants qui passent en premier. Et donc, euh, voilà, ouais. on a essayé d'être sympa. Euh, mon premier bien, euh, c'était 23 000 euros. Premier bien que j'ai acheté en France. 23 000 euros, j'avais négocié comme un fou. C'était un petit appart. J'ai fait l'offre en mai. J'ai signé en novembre. Euh, j'étais euh, au même moment, j'étais avec... Euh, ouais. J'étais avec quelqu'un, euh, un ami chez, chez Peugeot. Il achetait une voiture à 22 000 euros. Il avait le financement le lendemain. Je dis punaise mais <rire> Donc, euh, voilà. Ouais. Les banques, il faut s'acharner. Il euh. faut toujours être sympa. Il ne faut jamais les, les pourrir, Enfin, en tout cas de mon point de vue. Mais euh, voilà. Quand quelqu'un s'est engagé à un truc, mettez-le toujours face à ses responsabilités.
0: Mais tu sais que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est rigolo aussi parce que... Euh Bon, Aujourd'hui, avec mon associé, bon, on, vit de, on vit de notre société, on vit de, 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 du marchand de biens, de notre patrimoine. Et quand même, quand on va faire nos nouveaux projets chez le banquier, on les pitch toujours, tu vois. Et quand euh, j'ai acheté les Tesla à l'époque, les deux Tesla et le fourgon, on a tout acheté cash parce que je voulais plus de crédit, je voulais plus rien. Et puis au bout de trois mois, je me suis dit quand même, c'est dommage de ne pas avoir financé ça. C'est de l'argent qui dort et tout, c'est mmh. pas bien. Je suis retourné voir le banquier, je me suis dit, comment je vais lui pitcher deux bagnoles à 50 000 balles, plus euh, le, le fourgon à, à 15 000. T'as fierté,
1: en plus, hein, je veux dire. Ouais, Je dit, putain, <rire> je vais faire
0: comment Et euh, en deux minutes, il m'a dit, oh, bah, c'est bon, je ouais. prends tout, pas de problème. J'ai dit, bon, bah, il vaut mieux aller emprunter pour des bagnoles que pour des Là, C'est incroyable, mais c'est exactement <rire> ça. Deux secondes, quoi.
1: Exactement ça. Je pense que ça ne doit pas être les mêmes process, ça ne doit pas être le, les mêmes décideurs. Et...
0: Ouais, Et voilà. ça, c'est assez fou. Euh, à quel moment tu as réfléchi à... Justement, pourquoi tu, faisais, pourquoi tu faisais tout ça Est-ce que tu as conscientisé les choses Ou euh, comment ça s'est passé euh,
1: Pourquoi j'investis C'est ça la, ouais. la question. Ouais. Ben, en fait, euh, moi je suis un peu... Alors je parle très doucement aussi, je viens de l'Est, hein, c'est comme ça. Hein. <rire> Mais euh, en fait, je, je, je dois toujours avoir des nouveaux projets, toujours avoir des, des objectifs. Quand je les ai... Voilà, je vous ai dit, euh, j'ai acheté 230, j'ai vendu 370... Ça m'a fait plaisir cinq minutes tu vois mais enfin même un peu plus mais je veux dire okay. c'est pas c'est pas ça qui m'a qui m'a enfin euh, c'est pas ça qui motive tu vois une fois ça que c'est fait c'est fait toi. ouais voilà donc en fait c'est avoir toujours plus de projets après euh, moi j'ai investi beaucoup dans ma ville natale euh, Visiter j'aime trop, euh, en plus je fais ça avec un pote, tu vois, donc franchement ouais. on rigole trop. Tu vois la ville d'en haut, tu sais, parfois tu vois des immeubles années 70, c'est un peu dégueu, mais genre es au dixième étage, tu vois tout. Ouais. Euh, en fait, ça m'a fait un super bon réseau. Euh, moi, je, pour l'instant, je suis encore en phase d'acquisition, je, je vais essayer vraiment de m'endetter jusqu'à ce que toutes les banques du monde me disent non. Et, euh, et donc... Euh, Ouais, c'est acheter des biens, en fait, c'est pas pour en vivre tout de suite, mais c'est, voilà, le patrimoine, j'aime bien, euh, l'avenir, on sait pas de quoi ce sera fait, mais en tout cas, on sait qu'on aura un toit, ouais. et, puis, euh, et puis moi, je, en fait, après, il y a des gens, ils sont minimalistes et tout, moi, as juste à me dire, euh, ça, c'est, je sais pas, le train qui va le plus vite du monde, il faudra que je le prenne, ça, c'est la tour la plus du monde, le resto... Euh, tu sais, j'ai mangé au Burj Dubaï, là. Ouais, c'est le resto le plus haut du monde. Avant, j'étais à la CN Tower, là, à Toronto. C'est okay. la cave à vin la plus haute du monde. Toi, juste à me dire ça, je dois y aller. Donc, tu vois, <rire> j'ai envie de... En fait, l'argent, pour l'argent, ça sert à rien. Mais en fait, dès qu'il y a des expériences à faire, euh, je dois les faire. Et souvent, ça passe par l'argent. Tu vois, là, ouais. c'est pas un week-end très cher, mais je viens de voir et tout. Il y a plein de gens. Si es au SMIC, tu bah, tu fais pas... Euh... Tu ne fais pas 1000 km dans le week-end, et puis de nuits à l'hôtel. Enfin, voilà. moi, pour moi, l'argent, c'est vraiment euh, voir ses proches et euh, ses projets. De un... ouais.
0: bah, toute façon, déjà, quand tu me parles, moi, je vois ton visage, en plus, quand on est là, quand on est <rire> en live. Mais on, on sent que ça t'éclate. Et tu sais, on dit euh, bah, que le, le bonheur, c'est le chemin, en fait. Il pas... y a beaucoup de gens qui se trompent et qui se disent « je veux de l'argent parce qu'il faut de l'argent, de l'argent, de l'argent ». Donc ils vont faire de l'immobilier, même s'ils n'aiment pas ça, même si ça les fait chier en fait, ça va être une souffrance. Et au final, ils ne sont même pas sûrs que l'argent au qu'ils auront au bout du compte, ce soit ça qui les éclate. Et en fait, euh, tu vois, ça me fait penser à ce qu'il y aura un deuxième podcast avec Thibaut. Bien sûr. On en parlera justement, qui sera sur sa chaîne, où on va faire une sorte de bataille de punchline de rap. Et je peux en dire, c'est même pas une punchline, c'est j'avais vu Booba dans une interview, mais que tu as dû sûrement voir, qui est assez connue. Où il dit que l'argent, c'est des clés, en fait. Et où, bah, grâce à l'argent, tu peux faire plein de choses. Ce n'est pas forcément euh, juste avoir une grosse voiture ou n'importe quoi. mais c'est. D'ailleurs, tu parlais d'expérience. Bah, aller manger dans le resto le plus haut du monde, aller euh, <rire> dans la cave à vin la plus haute du monde. C'est des délires, quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et puis, je pense qu'on en est un peu sortis, tu vois. On est... Nos parents, c'était la génération euh, résidence secondaire, euh, la. R21 Turbo, et tout ça. <rire> voilà, nous, on en est plutôt... On a eu accès à beaucoup de choses. Les, par exemple, l'avion, quoi, qui est, ouais. pour eux, qui était inaccessible. Enfin, en tout cas, des prix raisonnables. Et donc, euh, moi, c'est... Je cours pas après les chiffres, mais voilà. Enfin, faut jamais que l'argent... Après, c'est comme les gens, tu sais, qui font du sport. C'est pareil. Faut jamais que ton physique ou ton argent ce soit le facteur limitant, je trouve. Oui. Euh, et puis toi, c'est le temps en plus, quoi. Une vie de liberté, ouais. c'est un peu le troisième... Euh, le troisième pilier, quoi, quoi. Euh...
0: Mais, mais ouais complètement dans ce que tu dis c'est tout à fait ça aujourd'hui c'est sûr que moi je suis plus minimaliste dans l'esprit je vais moins vouloir m'endetter pour, enfin, pour des passifs ou pour des trucs à la con mais par contre pour me payer des expériences si tu me dis je sais pas moi tiens au mois d'avril j'ai envie d'aller passer une semaine à Dubaï et on va faire du supercar je veux pas me dire à ce moment ah, purée je peux pas quoi c'est Enfin, ça me foutrait trop les boules, en fait.
1: Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'on a passé trop de temps à, nous, à ce qu'on nous dise quoi faire. <rire> a...
0: C'est ça. Du coup, on met les actions en place pour, mmh. que, pour que ça fonctionne. Et d'ailleurs, en parlant d'actions en place, ouais. du tu as créé ton, ton Instagram. Et ouais. ça fait combien de temps, maintenant
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... <rire> Moi, je comprends... Très longtemps, je n'ai pas compris Instagram. Quoi. Facebook, j'avais bien <rire> conscientisé le truc. Euh, Instagram, c'était des photos. J'ai dit, mais ouais, bon, ok, les photos, euh, moi, c'est sympa, je voyage beaucoup, mais <rire> qu'est-ce que tu veux que je fasse des photos Et ensuite, après, bah, vu que, comme je l'ai dit, j'essaye d'acheter. Euh, bah, là, c'est le Covid et tout, mais en, en tout, on tourne à peut-être ouais, 4 biens par an. En fait, j'en parle tout le temps, parce que ouais. j'ai tout le temps des problèmes, des agents, bah, les agents IMO. Euh, les notaires les travaux les donc en fait je parlais euh, tout le temps je saoulais un peu les gens qui n'étaient pas ouais. investisseurs quoi. donc je me suis dit vas-y je vais faire mon Insta et puis je vais mettre euh, des, un peu des posts humoristiques par rapport à ça et donc euh, j'ai lancé mon Insta c'était en novembre 2020 euh, septembre 2020 d'accord et ensuite j'étais toujours hyper euh, amateur de podcast euh, depuis euh, depuis des années, euh, j'ai bah, appris beaucoup de choses. Hein, avec euh, moi, c'était surtout euh, Yann Darwin, quoi. Ça, c'était ouais. le, le, ouais, le gars. Eu, euh, j'ai
0: beaucoup aimé son podcast ouais. aussi.
1: Et du coup, euh, après, bah, en, en mars, j'ai décidé de lancer le podcast. Quoi et Maintenant, je
0: dois être une quarantaine d'épisodes. Ouais, c'est que... génial. Et comment euh, Alors, c'est la question. Comment tu fais pour <rire> toujours avoir des idées Parce que quand je vois tes posts et tout, <rire> je me dis comment il fait pour ouais. toujours trouver des nouveaux trucs.
1: Ouais, j'avoue. Alors, au début, j'étais parti, tu sais, en mode... Euh, parce que moi, je suis... Je dois jamais m'arrêter, quoi. C'est euh, toujours, euh, par exemple, à un moment j'avais... Je fumais. Après, j'ai décidé que j'ai arrêté de fumer. Je n'ai plus jamais fumé, tu vois. <rire> et je sais que je suis comme ça. Donc, les épisodes des podcasts, c'est un par semaine. Il ne peut rien arriver. Y a, il ne doit rien arriver. Ouais. Ça doit tout le temps sortir. Quoi.
0: Et tu sais, alors, je, je fais juste une petite ouais, pause dessus, Parce que moi, c'est exactement ce que je m'étais fixé avec Une vie de liberté. J'avais dit, bah, ça sera un par semaine, quoi qu'il arrive. Et, euh, et après, bah, quand on a fait Les gentlemen avec Yann, mmh. c'était un par semaine, quoi qu'il arrive. Donc bon, ça me faisait deux podcasts par semaine. Et, euh, et je voyais qu'au bout d'un moment, j'allais exploser en plein vol, en fait. Parce qu'en plus, avec tout le reste, le business autour, mmh. ça devenait fou. Et je suis passé sur une vie de liberté à un épisode tous les 15 jours, et j'ai retrouvé mon plaisir. Mais il y a plein de gens euh, que je vois qui veulent développer ou une chaîne YouTube ou un podcast ou un truc. Et en fait, euh, ils ne sont pas réguliers. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Pour moi, si tu n'es pas régulier, ça ne peut pas marcher. Quoi.
1: Ouais, c'est exactement. Alors c'est vrai que moi, autant j'écoutais beaucoup de podcasts, autant tu es le premier qui, euh, qui disait vas-y, j'ai rendez-vous euh, tous les lundis ou tous les vendredis. Et ça, ça c'est ça qui m'a mis la régularité. Okay. Et, euh, et en fait, ce qui m'est arrivé avec le Insta, au début je postais tous les jours. Et j'ai eu un peu le même cheminement que je pense que toi avec le podcast. Après, j'ai un peu ralenti euh, niveau... Euh, Niveau post, maintenant, je poste en général trois fois par semaine. Euh, comment j'ai des idées
0: Je lis ouais. les moi, news. J'y arrive pas. <rire> J'arrive. Enfin, ouais. Je vais faire un post, mais ça va être le maximum. quoi. Ouais.
1: ouais après, c'est... Bah, toi, j'avoue que tes podcasts, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup améliorés depuis que tu passes à une semaine sur deux. Ça se voit que tu as plus de réflexion. Moi, ouais, je regarde les news. Euh, j'avoue que je regarde deux émissions. Euh, L'amour est dans le pré, Mario, premier regard. Ah, en fait, j'adore voir les... Les, les biais cognitifs et les comportements humains. Et du coup, euh, <rire> ça, c'est une bonne inspiration. Il y avait les JO, il y avait l'euro. Et puis ensuite, je, mets, je fais beaucoup de postes de foot, alors que je ne regarde absolument <rire> pas le foot. Mais euh, ouais, je sais pas, j'essaie de trouver dans l'actualité des trucs qui, qui fonctionnent. Quoi. Ouais. Et Mais puis après, il fait... y a des nouvelles galères <rire> qui arrivent souvent. Donc ça aide, quoi.
0: Mais en tout cas, euh, bah à chaque fois, ça fait vraiment marrer. <rire> et euh, et ton, ton but avec ça, du coup, c'était... C'était de partager Qu'est-ce que c'était vraiment euh, au départ
1: Ouais, alors au début, c'était vraiment partager mes galères. Après, je me suis aperçu que euh, j'ai rencontré des investisseurs. Et en fait, c'est vrai que moi, je connaissais quelques investisseurs IMO euh, dans ma vraie vie, mais j'en connaissais peut-être euh, 5-6, quoi. Ouais. Et ensuite, là, j'ai commencé à, à en rencontrer plein. La première que j'avais rencontrée, c'était Claire euh, Duissier, là, parce qu'elle okay. vient de l'Est, donc forcément. Ouais. Et euh, après, elle, elle m'a aussi... J'ai vu euh, pas mal de, de gens, elle avait fait une soirée et en fait c'est là où je me suis aperçu ben, c'est dingue tu vois de, les réseaux c'est trop puissant quoi. et ouais. c'est vraiment euh, là ben, tu vois on va en voir plusieurs demain et puis euh, j'avais jamais pour vocation de vendre quoi que ce soit ouais. euh, j'ai pas du tout fait ça pour, pour ça après entre temps j'ai écrit un petit livre c'était euh, d'un coup, je voulais essayer et puis c'était pour partager aussi je sais que si tu ne vends pas les gens ils ne vont jamais appliquer peu oui. importe ce que tu... et puis maintenant là on a on accompagne des gens, mais c'est pareil, on en a, a pris très peu, on en a trois pour l'instant où on veut qu'ils achètent leur premier bien. Mais ça jamais, euh, voilà, ça, ça, mais toi c'est pareil, je suppose que tu es revenu des, des ouais. podcasts. Encore toi, il est beaucoup plus développé, mais pour moi, c'était jamais, mais... j'ai jamais fait ça pour me créer, créer un nouveau métier.
0: ou un... Ouais, moi c'était, au départ, c'était pas ça du tout, c'était déjà juste, parce qu'au départ, il n'y avait qu'une vie de liberté, c'était juste pour partager en fait, partager... Euh, ce que je faisais déjà en immobilier et aussi mes réflexions philosophiques, presque, <rire> maintenant. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, ça me fera aussi un biais, parce qu'avec mon cousin, avec Ben, mon associé, on avait écrit un bouquin. Alors, tu parles d'un livre que tu vends 20 balles, c'est pas non plus pour, pour faire fortune, mais on voulait partager ce qu'on faisait. Je me disais, ça, c'est déjà pas mal. Et après, bah, quand j'ai rencontré Yann, moi, ça me, me saoulait de parler d'immobilier que tout seul. Et je voulais plus faire un truc de développement personnel. Donc, je me suis dit, bah, on va scinder le truc, je vais faire une vie de liberté. Je vais faire dev perso, mais toujours avec euh, de l'invest, de l'IMO, parce que j'aime ça. Et avec Yann, on fera le côté euh, IMO, investissement euh, de l'autre. Et en fait, c'est après quand les gens, ils bah, ils ont l'habitude de t'écouter, ils t'apprécient bien, c'est eux qui viennent te demander, en fait, euh, bah, ou de les aider. quoi.
1: Exactement. Et puis après, tu ne peux pas faire euh, aussi, je pense que toi. Euh... C'est comme moi, j'ai aidé plein de gens et j'ai aussi aidé, essayé d'aider plein de gens dans la vraie vie, tu vois, des proches à ouais, moi ça, qui sûr. ont acheté leur, leur, premier, leur premier truc. Et, euh, et donc, ouais, c'est pour ça qu'on qu fait ça. Et puis après, j'avoue qu'une fois que tu es dedans, tu sais, on dit les, les gens qui sont au chômage, ils ont zéro idée. Et puis les, les, les entrepreneurs, ils en ont mille. Et en fait, c'est ouais. ça. As, là, je pourrais encore faire plein d'autres trucs. Euh, après bon, j'avoue que moi, pour l'instant, vu que je veux acheter le plus de biens possible, je maximise mes revenus. Donc euh, bien sûr. <rire> et puis euh, et puis là, j'avoue que là, on a, j'ai surtout un élève que je suis euh, souvent. C'est pas du tout du travail, quoi. Je veux dire, euh, ouais. le gars, je, j'aime trop l'aider. Je l'avais hier pendant une heure au téléphone. J'aime trop. Euh,
0: mais mais c'est ça hein, quand partager, tu. Quoi. Quand à la mentalité d'entrepreneur, ça me fait marrer ce que tu dis parce que tu vois, on vient de passer la semaine avec Yann. Pour euh, bah, enregistrer ce nouveau projet qu'on est en train de préparer. Alors pour, pour l'instant, j'en dis pas trop parce que c'est pas sorti. Mais on a loué euh, une villa une semaine, comme les rappeurs, là, à la campagne, <rire> au milieu des moutons. Et euh, pour vraiment être isolé et faire que de bosser. Et on a fini ça euh, bah, hier soir. On a célébré, euh, on a bu un petit verre de, de vin et tout. On, on avait une piscine, on s'est baigné, on a passé une bonne soirée. Et ce matin, en rentrant, j'étais déjà au téléphone. Pour le nouveau projet. Alors celui-là, il n'est pas monté. <rire> parce que, ben bah, voilà, quand on a des idées, c'est ça aussi qui est chouette, c'est de matérialiser ses idées, quoi, de toute façon. Euh. Euh, je vais te poser une question. Ça, c'est mes questions, une vie de liberté. Ok. Parce que as, bah, tu me dis que tu as accompagné des gens. Qu'est-ce qui leur manque, selon toi Qu'est-ce qui manque le plus aux gens pour passer à l'action
1: euh, euh, Visiter, visiter, visiter. C'est. Euh, moi, quand, on, quand je cherche un bien. Alors, euh, en fait, j'ai beaucoup de biens assez loin de chez moi. Je, je, je cale, euh, je pense que c'est le record, peut-être 15, mais au moins une dizaine de visites par jour. Ah oui, quand en même. En fait, c'est euh, aussi pour ça que je suis associé. Toute la semaine, on appelle, on appelle, on appelle. Je le ratio, c'est 2-300 annonces que je vois, 50 appels, 10 visites, quoi. C'est à peu près ça, le, le ratio. Ah ouais. Et euh, je pense que le, le principal euh, frein, c'est visiter et ensuite, c'est faire les offres. De faire les offres moi je vois maintenant j'ai des offres qui sont prêtes je fais bon et ça te fait passer devant tout le monde quand tu as ouais. une offre qui est prête que tu as un préaccord de financement même si ça vaut ce que ça vaut euh, je pense que c'est vraiment ça tu vois euh, qui manque aux gens c'est multiplier les visites parce que sur le bon coin les bains ils sont jamais rentables quasiment ouais. jamais et après euh, tu vois moi j'ai aussi via, vu que j'investis beaucoup dans ma ville natale je me suis créé un réseau mais qu'à posteriori et maintenant on me propose des appartes que et en fait, comment j'ai eu le gars là qui me propose Ça fait trois apparts qu'on me propose. J'ai visité un bien qui était trop cher. C'était trop cher, il y avait trop de travaux. Euh, je lui avais envoyé une négo, mais je sais plus, c'était genre au moins 35%. Ouais. Et, puis, euh, et puis, ça n'a pas passé quoi. Et puis la fois d'après, je l'ai vu, il m'a dit, ah, j'ai huit visites pour l'appart pour aujourd'hui. J'ai dit, moi je savais où c'était, je connaissais bien le secteur. J'ai dit, c'est bon, je te prends, je paye au prix, voilà, boum, c'est bon, je te le prends. C'est un appart, c'était un ancien Pinel, il avait été acheté... 137 000, je l'ai acheté 80 000. C'est drôle. Bon. <rire> et en fait, du coup, le gars, il a plein d'anciens Pinel à vendre. Et moi, pff, t t es, t es, t es, ça te fait des apports assez récents, ouais. avec les bonnes classes. Enfin, ce n'est pas les meilleures classes, mais c'est quand même déjà des assez bonnes classes énergétiques. Et puis, tu payes ça. Enfin, En tout cas, dans les petites villes, tu payes ça la moitié de ce que les gens... Ils, et ouais. Ou 70 de ce qu'ils ont
0: payé. Quoi. Mais ce que tu dis, c'est pareil, c'est super important. Parce que moi, je le vois... Dans certaines personnes que j'accompagne ou des auditeurs du podcast, disent Mais je trouve rien sur le bon coin. Et en fait, ils, ils attendent de voir l'affaire magnifique, tu sais, qui va être à 11% de renta, bien placée, <rire> peut-être déjà découpée. En fait, hein. tu l'as jamais celle-là. Il faut visiter pour se faire la main. Quoi. C est, c est... C
1: est, ouais, c'est exactement ça. Parce que les biens, ils sont, pr... ils sont en grande partie quand même pricés sur, sur base de la renta. Donc peut-être qu'il y a des gens qui font des mauvais calculs et tout. Mais sinon, vous n'allez jamais... Même maintenant, j'entends, c'est les machines de crypto. Tu sais, les, les mining, elles sont basées, en fait, c'est comme les locaux commerciaux. Genre, on va dire, euh, les locaux commerciaux, tu sais, c'est un yield, quoi. Genre 5% de yield. Euh, donc, voilà, tu payes euh, 20 fois le, le loyer annuel. Eh bien, les machines de crypto, maintenant, c'est comme ça. Et mine de rien, même les biens d'habitation, alors, sauf si c'est de la résidence principale, mais souvent, pour moi, je trouve que c'est trop cher. Enfin, les, tu sais, les maisons et tout. Toi, tu sais que tu as des maisons que tu fais construire, mais... Souvent, les maisons, en tout cas pour moi, c'est trop cher ouais. par rapport au loyer que, que je peux en tirer quand. Puis souvent, il y a des travaux. Mais ouais, sinon, moi, si tu
0: veux, ça, je le fais vraiment dans des secteurs patrimoniaux où je exact. sais que déjà, j'ai 1 euros de, de plus-value au mètre carré euh, dès que je l'ai fini. Quoi.
1: Ouais. ouais, ça, c'est vraiment la bonne façon de faire. Euh, mais après, c'est aussi parce que toi, tu as les compétences là-dedans. Mais en tout cas, pour les appartements, bah, souvent, ouais. euh, les gens, ils disent euh, c'est simple, 100 000 euros, c'est 500 euros par mois. Euh, donc, ils vont dire ça se loue 500, je te vends ça à 100 000 pour nous c'est pas assez tu vois enfin ouais, mais euh, déjà pour les gens ah ouais loyer égal remboursement euh, opération blanche tu sais <rire> ouais, les gars on va vous expliquer la vacance locative les travaux les taxes foncières et puis et ça ouais. va se passer
0: différemment Donc, voilà. tu la prends à tes dépenses, souvent euh, première fois quand tu es ah c'est ça 30 tu vois moi
1: j'ai une locataire qui payait pas euh, depuis ça m'est plus jamais arrivé quoi c'est toujours euh... et, ouais. et c'est ça tu vois les gens, euh, je leur disais, euh, j'ai un locataire qui ne paye pas. Déjà, je le disais, tu sais, toi, tu avais un épisode sur euh, ton immeuble qui se passait mal, Tu as mmh. un peu honte. Tu alors, vois, alors ah, qu'en fait, tu peux rien, je mais vais oui, dire.
0: Mais moi, j'avais... Tu vois, j'ai fait, fait cet épisode exactement pour ça, pour décomplexer les gens et leur dire, bah, n'ayez pas honte, ce n'est pas de votre faute. quoi. Si, euh, voilà, vous avez peut-être fait une erreur, euh, ce n'est pas de votre faute. Mais moi, j'avais honte. Hein, ouais. euh, je rasais les murs. Hein.
1: Et en tout cas, moi, j'avais la locataire qui ne payait pas, donc, tu sais, pas, j'avais quand même une ardoise de... 7-8 000 euros, mais au final, je l'ai vendu avec 140 000 euros de plus-value. Donc, tu vois, tu, tu peux très souvent te rattraper. Tu peux, le seul truc, c'est... Enfin, euh, tu l'as dit, le secteur. Il ne faut jamais acheter dans un secteur qui craint, parce que ça, tu ne peux rien y faire. Ou une copro euh, avec un... Moi, une fois, j'avais visité un appart. C'était pas mal. Puis le, le vendeur, il me dit... Ouais, le... le, le comment, comment on appelle ça Le... Euh, le syndic, là, le, les propriétaires, le conseil syndical, okay. c'est géré d'une main de fer par un ancien gendarme. On était en train de visiter le, le sous-sol. Le gars, il dit « Oui, bonjour, à qui j'ai affaire ?» Il commence vraiment à faire ça à ouais, j dit, ouais, bah, là Je lui dis « jamais t'achètes là-dedans. » Le ouais, gars, il va ouais, te faire les, toutes va, les misères du monde.
0: Il va te faire l'enfer, ouais. Donc ça, c'est vraiment le... J'allais te demander, euh, parce que je sais que du coup, tu fais pas que de l'immobilier. Ouais. on a parlé, <rire> tu... On a un peu la même philosophie là-dessus. Tu, euh, euh, tu, euh, tu fais du minage de crypto, tu fais de la crypto en direct, tu fais aussi euh, des merveilleux robots de trading. <rire> ouais. euh, si jamais euh, tu reçois 100 000 euros qui tombent du ciel, qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui
1: Alors 100 000 euros... Euh... Bah ça va, il n'y a pas très longtemps. Euh, ah. Donc, euh, bon, moi, j'ai une énorme partie quand même en dehors de l'immobilier en bourse parce que, bon, c'est un peu mon, mon domaine d'activité. Euh, après, donc euh, 100 000 euros, déjà, après, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que je prendrais 10 000 que, que je claquerais, enfin, pas n'importe quoi, pas dans une voiture. Mais voilà, par exemple, je n'ai jamais voyagé en business. Je pense que là, maintenant, euh, mon patrimoine et mes revenus <rire> ils me permettent de voyager une fois en business. Euh, donc, je ferais peut-être ça. Je ferais, je pense, là, je vais avoir bientôt 35 ans, une grosse, grosse fête. Ouais. Donc ça, ce serait 10 000 euros comme ça. Ensuite…
0: C'est euh, 10%, c'est pas mal. ouais
1: ça ferait 10%. <rire> et puis le reste… Euh, bah, je mettrais au moins 60 000, en, 60 000 en bourse. Sachant que ça, tu peux le récupérer pour des apports d'IMO.
0: Alors, ce que j'ai demandé, en bourse, tu ferais quoi du coup Parce que tu sais que moi, j'aime bien les ETF. Les ETF,
1: les ETF c'est un très bon… Toi qui connais
0: bien, toi <rire> ouais. qui, qui connais bien tout ce monde-là, ouais. qu'est-ce que tu en penses de, de ça
1: bah, Les ETF, je trouve que c'est un très bon moyen. Et surtout, bah, on en a parlé pour les podcasts chaque semaine. Moi, j'ai un rappel, c'est le troisième lundi de chaque mois. Euh, je mets euh, donc Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est à peu près… Euh, 20% de mes revenus du mois qui partent directement dans des ETF. Ouais. Et ensuite, euh, moi j'aime bien, tu sais, l'approche value. Là. Alors, euh, en fait, j'aime bien deux approches. L'approche, tu sais, il y a growth et value. Bien sûr. Donc les growth c'est genre euh, Amazon, Alphabet, euh, Facebook, Netflix. Il y a des trucs que j'ai... C'est croissance. Ouais, voilà. Genre Uber, tu vois, j'ai Netflix. Pour moi, leur marché il est fini, tu vois. Ça ne peut pas grossir jusqu'au ciel. Mais j'ai quand même mis des tickets là-dessus. Et après, j'aime bien tout ce qui est... Euh... Je suis sur pas mal de forums et aussi des newsletters de, de value. Donc, les sociétés qui sont... Euh... C'est rare, mais tu as des sociétés qui ont plus de cash que leur market cap, quoi. Enfin, cash net, quoi. Donc, euh, tu as ça c'est souvent un peu des secteurs dégueux mais sais, genre je sais pas les taillages de pierre euh, les, les machines les machines outils sur les chantiers et tout donc je suis dans dans j'ai pas mal d'investissements là dedans et ça marche euh, vraiment vraiment bien donc c'est un peu comme les villes ont pas synthé, <rire> mais euh, tu sais il y a des petites villes maintenant depuis le covid elles ont elles ont un peu pris, euh, pris de la valeur parce que les gens ils se sont rendu compte que bah que en fait un appartement c'est un appartement et une société qui tourne c'est une société qui tourne donc ouais. euh, donc, je ferai ça comme ça. Et après, pour le reste, euh, là où je ne suis pas du tout encore, c'est les NFT. Donc là, euh, okay. je pense que je mettrai au moins entre 10 et 20 000 euros. Euh, je suis abonné. En fait, j'avais interviewé un... Il s'appelle Nathan. Il a une société de conseil on va dire, en crypto et en NFT. Okay. Donc là, je me suis abonné. Ils viennent de lancer euh, pour, euh, donc un programme NFT. Donc, ils vont dire sur quoi investir. Donc ça, je pense que ça vaut, ça vaut le coup euh, de mettre ouais. un petit ticket. Et après, le reste, ouais, robot trading, ça, franchement, le robot trading, rien que pour l'ego, ça fait, ça fait rire. Et puis, euh, ouais, j'essaie de participer à pas mal de IDO en ce moment. Donc, euh, c'est comme une IPO, donc Initial Public Offering, mais de crypto. Okay. Donc, là, je suis. Euh, et souvent, en fait, les IDO, il faut avoir des cryptos pour. Euh, pour rentrer sur le projet donc par exemple ah, si tu as mis 10 000 euros sur la plateforme eux ils vont te dire ben bah, ok tu peux participer à la prochaine IDO et poser 1000 000 euros tu vois okay. donc je pense que je mettrais 10 ou 20 000 euros sur il y a trois quatre plateformes qui sont connues il y en a, la plus connue c'est uh, Starter et donc euh, je ferai ça pour après okay. être dans la shortlist pour, euh, voilà, ouais, ça pour faire des petits quoi
0: ça c'est intéressant moi j'en ai fait alors j'ai fait une ICO il ouais,
1: y a ICO, c'est quand c'est centralisé par une, un exchange, et IDO, okay. c'est décentralisé, mais au final, c'est la même chose. Hein.
0: Alors, j'avais fait celle de Ternoa, moi, et, euh, et j'ai fait aujourd'hui, c'est ça qui est absolument incroyable, j'ai fait un fois 40, si je ne dis pas de bêtises, <rire> même bien tassé d'ailleurs, parce qu'attends, euh, un fois 50 même, aujourd'hui. Ouais donc c'est bah
1: souvent tu peux mettre que genre 500 balles mais voilà 500 x ouais. 50
0: ce que, que j'ai fait j'ai mis 500 balles
1: ça paye le Ford euh, le Ford Transit là. Mais,
0: mais ce qui est complètement fou c'est que mais complètement et ça paye même le, le crédit la mensualité du Ford <rire> parce que j'ai pu les mettre en stacking j'ai fait ça sur Just Mining et le rendement est à 27% par an ouais, voilà donc, donc euh... t'as à
1: la fois la crypto qui monte et en plus 27% d'intérêt ouais,
0: c'est euh, fou et encore une fois, pour ceux qui n'ont pas un pied dans la crypto, on ne vous parle pas de faire un, un, un all-in de non, votre patrimoine
1: je, je pense que à la base, il faut mettre entre 5, autour de 5% de son patrimoine. Et après, au bout d'un moment, si ça grimpe, bah, ça peut représenter beaucoup plus. Mais et puis, ça, ça dépend aussi où tu en es. Je veux dire, si tu as, si as zéro bien immobilier, zéro investissement en bourse et que tu as du mal à finir le mois, ce peut-être pas la peine de… Tu
0: es, es réparti comment, toi, aujourd'hui, entre ton patrimoine immo, bourse et, euh, et crypto
1: alors, euh, immo net ou brut
0: Alors, moi, je parle toujours en net. Mais, okay. euh, parce <rire> bah, qu'en brut, c'est sûr que c'est beaucoup plus ouais. avec
1: les crédits. Du ouais, coup. bien sûr. Euh, bah, du coup, parce qu'en en fait, j'ai vendu mon bien le plus cher il n'y a pas longtemps, ouais, euh, donc, qui représentait euh, bien 30-40% de mon patrimoine. Donc, euh, je dirais que je dois être à peu près en net à 40-50% d'immo, euh, 30%. 40 ouais, 30% de en fait la crypto je m'étais mis en, de, en 2017 après je suis un peu sorti pour payer notamment les apports euh, de biens donc ouais 30% de crypto et j'ai aussi un livret A au plafond <rire> <rire> parce que pour moi ça me permet de bien dormir la nuit alors je sais que Tony lui il en a pas besoin mais j'ai ça et après ouais je dois je dois être entre euh, ouais je dois être à, 15% j'ai de la crypto et j'ai aussi des trucs qui puent à mort, genre euh, cannabis thérapeutique. Euh, oui. Ouais ouais, j'ai des trucs... Euh, en fait j'ai un peu posé des billes un peu partout. Euh, parfois ça a bien fonctionné,
0: <rire> parfois moi. Tu as investi sur le cannabis thérapeutique <rire>
1: Ouais ouais, il y a des <rire> Écoute, <rire> je ne conseille pas, mais en tout cas je l'ai fait. Ouais, j'ai essayé plusieurs... Euh, j'ai aussi toi, t'as les robot trading, forex et... Ouais. Et gold, j'en ai aussi sur les crypto. Voilà, je ouais, dois avoir 15%... En, voire 20% peut-être en crypto et trucs un peu...
0: Après, chez toi, c'est plus facile parce que tu vis à l'étranger, t'as pas de fiscalité sur la crypto quand tu la sors
1: euh, ouais, J'ai surtout pas de fiscalité sur les actions que je détiens plus de 6 mois. Donc voilà. ça, c'est ça qui change la vie. Autant tous mes revenus, euh, ils sont taxés, voire plus qu'en France, parce que quoi qu'on pense, en fait, en France, l'impôt sur le revenu, alors pas les cotismes, mais l'impôt sur le revenu, il est assez faible par rapport au reste oui. de l'Europe. Mais aussi parce qu'il reste souvent plus grand-chose à taxer. Ouais. Mais, euh, et puis, en plus, euh, je ne sais pas, il doit y avoir 200-300 taxes en France. Euh, tu as la CSG, tu as les belles CFE, taxes foncières, tout ça. Et du coup, euh, nos revenus, ils sont quand même assez bien taxés. Mais les actions, pendant, au bout de 6 mois de détention, tu n'as pas d'impôts. Et la crypto, en fait, tu as pas logique. mal de pays qui n'ont pas trop légiféré dessus. Par exemple, la Suisse. Et... Euh, donc, pour l'instant, après, j'avoue que moi, tous mes gains crypto, ils restent en crypto.
0: Donc, ouais, de euh... bah, toute façon, en France, t'as pas bien le choix, <rire> sinon tu te fais ouvrir en deux, donc... Euh...
1: Ouais, c'est ça. Après, pour ceux qui ont vraiment, je pense, des sommes à six chiffres de crypto, je sais que le Portugal et Dubaï, ils, ils taxent pas. Euh, si j'étais eux, au bout d'un moment, je prendrais un an off, j'irais ouais. habiter au Portugal, euh, au moins six mois par an, il fait beau, on mange bien, et puis... Euh... <rire> Ton caisse des trucs, il enfin, y a un moment, faut aussi euh, la crypto, c'est bien beau, mais quand tu as du 2, 3, 400 000 euros que tu gagnes 30 000 euros par an, je pense ouais. qu'il y a un moment, il faut quand même penser à sortir une partie. Et puis, euh, parce le... qu'on on peut dire ce qu'on veut, on sait jamais.
0: Ah, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. J'ai rencontré un, un jeune investisseur à Paris quand j'étais monté à Paris là, au mois de juin euh, qui avait fait euh, plus que la Lamborghini. Alors, <rire> si, il avait fait la, la Ventador euh, Super légère euh, modifiée. Il était monté sur une ICO, mais une histoire complètement folle. Il avait posé 1000 ou 2000 euros sur une ICO et c'est monté à 700 000 euros. Putain. Et c'était pas bloqué. Il pouvait tout vendre. Et c'est retombé très très fort. Et aujourd'hui, il m'a dit qu'il avait l'équivalent de 150 000 euros, ce qui est déjà une sacrée somme. Et voilà, quand tu t as fait
1: x 150, il y a un
0: moment. Voilà. Et quand tu quand t'as fait, tu te rends compte, tu, tu t as fait 700 000. À côté, tu t'as pour 1500 euros faut vraiment se remettre les yeux en face des trous parce que, que souvent
1: c'est un peu les mêmes personnes tu vois, les gens qui vrai. sont en fond dans la crypto c'est des gens souvent qui sont jeunes qui n'ont pas encore des revenus très élevés et puis c'est ça 150 000 rien que tu lèves 300 000 euros ce c'est pas énorme à 8-10% bah, voilà, tu, tu vas rembourser 750 euros par mois tu peux rentrer au moins 2000 euros de loyer ça... après fou. tu travailles sans pression quoi, Je veux dire.
0: ouais c'est ça et euh, la crypto, ça permet vraiment quand même de faire... Enfin, ça a été un accélérateur pour de gens. Hein. Ouais, effectivement. C'est incroyable. Euh, J'ai encore quelques questions bah, à on, te poser. Euh, J'allais te demander pour toi, qu'est-ce que c'est la recette d'une bonne vie La recette pour être heureux.
1: Euh, pff, la recette pour être heureux, c'est déjà prendre sa vie en main. Euh, enfin, faire ses propres choix. Tu sais, maintenant, on est... Euh, dans un monde où, enfin, les gens, ils regardent les avis pour aller au resto. Tu vois, je veux dire, en fait, tu as carrément déchargé ta propre responsabilité du restaurant, <rire> du truc que tu fais trois fois par jour. Euh, tu ne veux même pas prendre de risques. En gros, c'est ça, c'est ouais. pas prendre de risques là-dessus. Donc, il euh, y a un moment, voilà, à, assumer ses propres décisions, faire ses propres euh, choix. Et après, euh, pour moi, alors je pense que chacun est différent, mais pour moi, euh, ça passe par une... Euh, en fait, une discipline, tout ce qui a toujours fonctionné pour moi. Et aussi, je suis associé, tu vois, parce qu'au moins, on a des comptes à rendre. Je veux dire, ouais. toi, t'as trop vite fait de tout, tout convaincre Tu sais, ouais, vas-y, je vais pas aller, je vais pas le faire, je vais pas visiter. Tout. Quand t'es à deux, c'est comme, tu vois, à un moment, je jouais au tennis pendant longtemps avec un pote. Bah, C'était à 9h du soir, parfois, j'avais la flemme. Mais ton pote, il est là. Et puis quand lui, il veut pas, toi, t'es là. Et euh, Bien sûr. Et donc, pour moi, c'est... En tout cas, je pense que beaucoup de gens sont peut-être différents. Il y a des plus créatifs et tout. Mais moi, c'est la discipline. Tu te mets. Euh, et ensuite, tu te mets un objectif. Tu le découpes en le plus de parties possibles. Par exemple, appeler pour des visites. Faire ton sport. Si J'ai couru un semi-marathon. Ben voilà, c'était trois fois par semaine. Je devais courir. Point. Ouais. Et pour moi, les résultats, dès que tu es. Euh, parce qu'en fait, ton esprit, tu as l'impression que tu es. Un... On est tous intelligents à certains degrés euh, dans certains trucs. Mais après, c'est que la discipline pour moi qui, qui fait que tu avances et qu'après, tu es fier de, de ce que tu as fait. Là. Combien de gens on connaît Ouais, je vais investir demain. Même la bourse, je veux dire, c'est le truc le plus simple du monde. C'est aussi simple que créer un compte Instagram. Bien sûr. Le CAC 40, il a pris 30% cette année. Et ce n'est enfin, pas encore l'indice le, le plus rentable. tu vois Donc, euh, ouais, pour moi, c'est ça la discipline. Euh, Faites-vous <rire> faites des listes. <rire> et puis tenez-vous alors il ne faut pas trop charger la mule mais voilà si tu as 3-4 objectifs si tu veux perdre du poids acheter des biens immobiliers et puis euh, je ne sais pas rencontrer euh, ta future femme, ben voilà tu, tu découpes euh, qu'est-ce que ouais. ma femme elle veut quelqu'un qui soit en forme, ben je fais du sport quelqu'un qui a des objectifs, ben je passe je définis mes objectifs
0: et puis, je, voilà, suis, je suis bien <rire> d'accord avec toi, tu vois et c'est marrant parce que quand tu dis la recette d'une bonne vie discipline et responsabilité ce pas les mots qui deviendraient en en, enfin, ou qui viendrait à n'importe qui en priorité. Et en fait, quand tu penses, bah, si tu veux déjà faire des choses, si tu sais, on vit qu'une fois et ça passe vite. Si, euh, si tu as envie de voir le monde, si tu as envie de voir euh, commencer en haut de la Burj Khalifa, si tu as envie de voir les pyramides et euh, celle d'Égypte et celle du Mexique, bah, la vie, elle passe vite, quoi. Et si tu remets toujours euh, plus tard tes voyages, des choses comme ça, bah, tu fais rien, en fait, et puis ça passe, quoi
1: ouais c'est ça. Plus, plus tard, c'est jamais. tu vois Moi, ben, dans un mois, euh, j'étais invité à un mariage il y a, quelques, il y a deux mois. Celui qui s'occupait de l'enterrement de vie de garçon, il n'a rien fait. Ils ont fait un truc... Euh, c'était pourri, franchement. Ouais. Genre le samedi soir pour... Euh, et moi, j'ai dit, ben, vas-y, on va faire un poste VG, on va à Dubaï. Il a dit oui. Ben, 12 heures après, j'avais les tickets, j'avais l'hôtel, c'était fait. Et puis là, en janvier, on va à Dubaï. Et puis c'est... Je ferais peut-être pas des photos, parce que moi je passe pas les photos de mes vacances. Tu <rire> sais sur le jet ski comme ça. Euh, <rire> Il y a deux ans ouais. j'étais ruiné. Maintenant on regarde ma vie. <rire> je... Donc ouais, ouais c'est ça. Posez-vous, euh, se poser les bonnes questions et après, euh, ouais. après faire des listes et puis <rire> et puis s'y tenir.
0: Qu'est-ce que c'est le moment dans ta vie où tu t'es senti le plus libre
1: euh, Là où je me suis senti le plus libre, je pense. Pff, ça date, hein, mais euh, Il ouais, y en a plein, euh, mais j'étais... Euh... Tant mieux s'il <rire> y en a plein. <rire> ouais j'étais en... Quand j'étais étudiant, je suis allé euh, en Hongrie à vélo. Et du coup, c'était okay. avant... Euh, parce que c'est vrai que, quoi qu'on en dise, les réseaux et tout, maintenant, ça, ça c'est quand même un peu une charge mentale, tu vois. Et c'était ouais. l'époque, il bah, n'y avait pas Internet à l'étranger. Euh, on dormait dans la tente, euh, on mangeait pour trois fois rien. Et je pense que, tu vois, et puis ça allait bien avec un peu le... Tu sais, un effort long qui... Qui après se, se récompense, donc je dirais que ouais, c'est quand j'ai fait, j'ai fait un peu plus que 1000 km avec un tandem. Il avait 40 ans, on a tout cassé et tout avec mon pote. Et ouais, je dirais que c'était là où je me suis senti le plus libre.
0: Ça fait du bien les moments comme ça. Ouais. Puis ça te, comment dire, si je sais, ça te met un standard pour la suite. Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. ça. Dire, faut exact. pas trop que je m'égare, quoi. Ouais, est-ce que tu as un livre que tu aimes bien, que tu as envie de, de conseiller aux auditeurs d'une vie de liberté
1: Ouais, alors bon, je lis. Bah, je pense que ma mère, elle me dit toujours dans, dans tes invités, tout le monde lit. Alors elle lit aussi, <rire> mais elle me dit toujours, c'est incroyable, tout le monde lit. Euh, dans, je, franchement, j'en ai plein des livres.
0: tu as, as de la chance, ta mère, elle écoute ton podcast. Moi, ouais, je... <rire> <rire> moi, ma mère.
1: Mais je sais pas. Moi, les gens après, ils me font des réflexions. Ouais, j'ai pas encore eu le temps d'écouter ton podcast. C'est bon, les gars, je vous ai jamais demandé de de de, de lire euh, mon podcast. Alors, je pense que Vraiment, le livre que je conseille au plus de personnes, c'est la biographie de Arnold Schwarzenegger. Ouais. Euh, Total Recall. En fait, c'est vraiment, tu vois, un peu. Euh, je connais. Je... Ouais. Ouais. Incroyable. Et je pense que c'est là que tu vois qu'il n'y a pas de limite. Je veux ouais. dire, lui, il était dans un village, il n'y avait pas d'eau courante, je crois, en fin fond de l'Autriche. Après, il est conducteur de tank après, il fait le bodybuilding. Et tu sais, mine de rien, par exemple, le bodybuilding, ça a perdu en importance par rapport à les années 90. Ouais. En fait, c'était un peu comme Michael Jordan et la NBA, lui tout seul, il a fait connaître un, une discipline au monde entier. Exactement. Et puis après, euh, gouverneur, euh, marié avec une Kennedy. Voilà. Et puis à la base, investisseur Imo... Euh,
0: c'est ça, millionnaire avant de faire, même de ouais. faire des films à partir de rien. C'est hum. incroyable, quoi. Ouais, c'est hyper inspirant.
1: Et aussi, tu vois, il raconte qu'à un moment, bah, il avait assez d'argent pour ne pas prendre des rôles de, de seconde zone. Quoi. Et dans l'immobilier, c'est pareil. En fait, ce qui est dur, c'est faire vraiment les premiers, les premiers euros. Et après, une fois que tu as quelques dizaines de milliers d'euros, tu, tu peux refuser des trucs que tu sûr. sens pas. Tu vois, toi, ton premier immeuble, était un peu foireux. Maintenant, tu ne t'irais même plus, tu vois. C'est impossible. Donc, en fait, ce qui est dur, c'est vraiment, tu vois, le début de la boule de neige. Et lui, il a, via l'immobilier, il a réussi à à s'en défaire euh, donc. C'est le
0: meilleur choix. Et avant de conclure, est-ce que t'as une citation préférée ou un mantra que t'aimes bien
1: Ouais, je vais, je vais citer une de Tony. Euh, <rire> oh merde. C'est euh, ⁇ Plus t'es con, plus t'es bon ah. euh, <rire> Franchement... Alors j'en ai plein de citations, j'en demande aussi dans mon podcast. Mais c'est exactement ça. Tu vas un appartement, euh, c'est assez simple. Tu vas sur le bon coin et un numéro de téléphone t'appelle. Il n'y a pas à se poser la question de est-ce qu'il faut refaire la salle de bain ou pas. Tu veux faire du sport, tu veux courir un semi-marathon. Tu peux aller sur le forum, là, je ne sais plus courseapied.net, mais va courir, tu vois, c'est comme ça. Et euh, tu veux te lancer dans les cryptos, tu auras beau voir toutes les vidéos YouTube, tu sais même pas ce que... c'est tu sais, tu as les réseaux, ERC20, TRC et tout. Tant que tu n'es pas en train de cliquer, d'envoyer 1000 balles euh, et t'es pas sûr du réseau, tu vois. Ouais, je suis <rire> Donc il y a un moment, euh, on faut débrancher le cerveau. Ça. Je pense qu'on nous a tous dit à l'école que voilà, c'était très bien la réflexion et tout, mais il y a un moment, il faut juste euh, débrancher le cerveau et faire ce qu'il y a à faire. Ah
0: ouais, complètement.
1: Et merci Tony pour la citation. <rire>
0: <rire> merci à toi. Je suis flatté. Je pensais pas qu'elle plairait celle-ci. Euh, bah déjà écoute merci Thibaut pour, pour cet entretien c'était vraiment trop cool je vais te laisser conclure mais je voulais juste dire qu'il bah, y aura le podcast qui va sortir aussi sur ta chaîne sur Bye Bye Patron qu'on va enregistrer maintenant ou euh, autour des punchlines de rap je pense que ça va être vraiment rigolo donc n'hésitez pas à aller, euh, à aller voir ça euh, moi, je vous retrouverai juste après pour la conclusion du podcast, et euh, bah, je te laisse le mot de la fin, Thibaut. C'est pour toi. <rire> ben
1: déjà, euh, j'étais ravi d'être sur sur l'épisode. Et moi, le seul conseil que je donnerais, c'est euh, c'est profiter du voyage, profiter de. Voilà, moi, j'investis avec un ami à moi. On passe des hyper bons moments. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont dans des situations qui sont compliquées, qui se privent de tout. Mais dès que vous pouvez un peu passer au-delà de ça, coupez pas surtout. La, la vie, ça passe vite. Et euh, les investissements, c'est important, la liberté financière, c'est bien. Mais je pense que dans tous les métiers, on peut quand même trouver une certaine satisfaction ou essayer peut-être de faire un pas de côté ou, ou créer un site business. profiter, de, profiter quand même au maximum de, de chaque jour. Et puis après, le, le futur, personne ne sait ce qu'il adviendra. Donc, ce
0: sera mon mot de la fin. C'est beau. Merci beaucoup à toi, Thibaut. Salut. Ciao. Et je vous retrouve, voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que ça vous aura donné bah, l'envie de la rage et encore l'envie d'empiler bah, des lots et d'investir et d'avancer et vers vos rêves. J'espère aussi que vous aurez bien rigolé. N'oubliez pas d'aller écouter pardon, le, le prochain podcast qu'on a fait avec Thibaut, donc qui est sur sa chaîne, qui sort mercredi 22, euh, 22 décembre, notre battle de punchline de rap. Franchement, ça vaut le détour et on s'est vraiment marré moi, je vais, vous souhaiter, euh, je vais vous souhaiter de passer de bonnes fêtes en famille, parce que c'est vraiment des moments privilégiés, des moments où il faut savoir aussi couper, et je le dis aussi pour moi, où ça fait du bien de couper, de profiter de ses proches. Je vous souhaite, ben, encore une fois, comme je le disais au début du podcast, de prendre ce temps pour, euh, ben, pour faire une pause, pour regarder ce que vous avez accompli, pour vraiment noter vos victoires. Je vous souhaite d'arriver à voir ce qui vous a rendu heureux cette année. Parce que vraiment, c'est là que nous mène le chemin. Sur ce podcast, on parle beaucoup d'argent, mais l'argent doit avoir un but, en fait. Et le but, c'est de passer une bonne vie, en fait, tout simplement, d'être heureux. Donc réfléchissez cette année à ce qui vous a rendu heureux, au bon moment que vous avez passé. Et je vous conseille, dans votre liste d'objectifs, de, bah, de les multiplier, ces moments-là. Je vous souhaite une très, très bonne fin d'année. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.